0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, El Amor Propio Te Queda Bien, episodio 75. Oye, este es un episodio bastante especial, es ¿eh? algo que nunca he hecho. Y logré descargar el audio de una masterclass que di sobre cómo manejar la ansiedad y el estrés. Entonces les voy a dejar el audio de esa clase que di el viernes pasado a mi comunidad VIP de El Amor Propio Te Queda Bien. Eh, es una comunidad gratuita donde nos reunimos, ya hay más de 300 mujeres en un grupo de Whatsapp, ahí compartimos información importante para nuestro crecimiento personal, carreteamos también, eso <ríe> eh, irse de fiesta por si están escuchando otros países, que yo sé que hay mucha gente de otros países que nos escriben igual eh, y nos escuchan. Eh, también eh, compartimos libros de autoayuda, eh, tips importantes, datos. Eh, le hablamos temas interesantes también sobre salud mental. Nos apoyamos y también hacemos clases gratuitas. Ya, por ejemplo, clases de asesoría de imagen. Ya hemos tenido, quizás, si les gusta este episodio, les puedo también adjuntar otras clasecitas como audio. Eh, tenemos clases de... Ahora vamos a dar una clase para emprendedoras. Eh, de asesoría de imagen, de salud mental, eso, eh, son clases gratuitas, así que si te quieres unir al grupo, a mi comunidad VIP, mándame un mensaje privado a mi Instagram, arroba olivia.plate, y yo te paso el link y te unes, y con mucho gusto y mucho amor te vamos a recibir, las mujeres que están ahí son maravillosas, estamos todas alineadas, lo mismo, eh, ha sido precioso. La verdad, nunca me imaginé que, que resultara tan bonito. No sé cómo agarramos tanto vuelo, pero ha sido mejor de lo que yo pensaba. Así que, si bueno, si te quieres unir, ya sabes, me escribes y te doy el link. Es gratis, siempre gratis. Eh, nunca cobramos por las clases, por nada. Así que, bueno, es para las personas que realmente quieren crecer espiritual, espiritualmente. <ríe> crecer en su desarrollo personal. Eh, eh, mejorar su salud mental, mejorar su bienestar, y eso es lo único que se necesita para estar en el grupo, ¿ya? Y solo, somos solo mujeres por ahora, queremos que sea un grupo de mujeres. Eh, bueno, quizás si hay hombres y se arma un quórum interesante, podríamos hacer uno para hombres, pero en este momento es de mujeres, porque sentíamos que nos faltaba un espacio seguro y ahora ya lo creamos y pff, ha resultado precioso. Así que bueno, les voy a adjuntar el, el audio, espero que les guste, les sirva la clase. En esta clase van a encontrar eh, las definiciones claras, las diferencias entre estrés y ansiedad. Eh, cómo ayudar a personas que sufren crisis de pánico, por ejemplo, si tú presencias que alguien está sufriéndola, cómo ayudarla. Y eh, también técnicas para que tú disminuyas tu ansiedad. Concretas, ¿ya? nada de bla bla de más, sino todo concreto. Así que eso pues, amores míos, muchas gracias, los dejo entonces con el audio y espero que les sirva un montón y también se entretengan. Les mando un beso enorme, las quiero. ¡Mua!
1: Ya, mira, lo que pasa es que tuve, tuve que eh, cancelar las sesiones con Geraldine por falta de pago, ¿Ya? pero yo estoy trabajando con aceites esenciales y como todavía no tengo remedio diagnosticado, estoy con eso, con los aceites.
0: ya. Perfecto. Eh, bueno, lo mejor siempre es lo que... Ay, no sé, voy a ir muteando. Si quieren hablar, se desmutean. ¿Ya? Pero para que no, no haya tanta interferencia. Si quieren hablar, se, se, activan su micrófono, ¿ya? Eh, bueno, lo mejor siempre va a ser psicoterapia, chiquilla. Pero yo sé que las terapias a veces no son baratas, son caras, entonces, bueno... Pero todo lo que sirva adicional está súper bien. Aceites esenciales, aromaterapia, reiki... Si ustedes sienten que les sirve eso, también lo pueden ocupar, por supuesto. Pero lo que es más efectivo siempre es la terapia. Bueno, y estas clases, que siempre que ustedes puedan, métanse porque eh, las hago con harta dedicación y como todas las que toman terapia conmigo saben que lo hago todo desde la ciencia... Me gusta que sea todo con evidencia científica y eso, bueno, ayuda a que sea más confiable también eh, todos lo los datos que yo les doy, ¿ya? Que son en base a la ciencia. Entonces, chiquillas,
2: empecemos.
0: Ya saben que si tienen preguntas me pueden interrumpir, abren el micrófono, ningún problema. Ya, chiquillas, empecemos. Miren, vamos a hacer una distinción entre estrés y... Y ansiedad, ¿ya? Porque no son lo mismo, son cosas diferentes. ¿Qué dice la OMS? Bueno, dice que el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Y el estrés, que podemos pensar que no es bueno, la verdad es que sí es bueno. Si nosotros no nos estresáramos, probablemente ni siquiera estaríamos vivos, porque lo necesitamos para ciertas situaciones. Se convierte en un problema si este estrés se prolonga en el tiempo, ya, pero es súper necesario para que nosotros podamos sobrevivir. ¿Por qué? Porque es el sistema de alerta natural que tiene nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, si acá estamos en esta sesión y se empieza a mover la tierra y viene un temblor y se transforma en un terremoto, nosotros nos vamos a estresar, vamos a sentir miedo. ¿Qué va a pasar? que todo nuestro sistema simpático se va a activar. Y a lo mejor hay personas que van a sudar, hay personas que les va a doler la cabeza, hay personas que van a gritar, personas que van a salir arrancando, personas que se van a esconder. Porque, ¿Qué es lo que hace este sistema? Como nos estresamos, es un sistema de alerta. Entonces decimos ya, ¿qué hago acá? Hay un temblor, eh, me voy a poner en un lugar seguro. Me voy a, a refugiar. Ya, perfecto. Entonces nos ayuda a sobrevivir. Lo mismo que si vamos cruzando la calle y no, no miraste para los dos lados porque va con los audífonos y un camión te toca la bocina fuerte, tú vas a saltar. ¡Oh! Me estresé y vas a correr. Y eso te va a salvar la vida. O sea, ese estrés es súper positivo porque nos salva la vida. ¿Ya? Eh, eso. Entonces, ahora actualmente tenemos... Distintos tipos de estrés y también se asocian mucho al tema social. Por ejemplo, voy a hablar en público y empiezo a sudar porque me da mucha vergüenza y qué van a decir y eso me estresa. Y si es un ratito, no pasa nada. Es como eh, cuando los actores van a actuar en el teatro y se sienten un poquito estresados antes de salir, pero después ya cuando salen, ya se les pasa. No sé si aquí alguien hace algún show, de repente baila o algo... Siente como esos nervios, ese estrés, pero después se le quita, se le pasa, no pasa nada. Fue como los nervios de, de empezar el show, pero pasó. Entonces, ese estrés pareciera bueno porque nos mantiene activos. ¿Qué es la ansiedad? Vamos a ver la diferencia. La ansiedad es un estado de angustia o aflicción que puede sufrir una persona sin necesidad. Esta es la diferencia más importante sin necesidad de existir un motivo, una preocupación real, entonces ¿qué pasa? Que ante el estrés yo tengo un estímulo que hace que mi cuerpo se estrese, un perro con rabia que me quiere morder, entonces yo me estreso y corro para salvarme, eh, un temblor, entonces a mí me da miedo y me estreso y me escondo, eh, voy a hablar en público, ¡ah, ¡Oh, qué miedo! Entonces me estreso también, pero después se me quita, o tengo una prueba importante. Pero después di la prueba y se me quitó. O sea, el estímulo existe, pero se va. En la ansiedad no hay un estímulo real que me provoque ¡ay, este estrés que se convierte en permanente. Entonces, ¿qué pasa? Me viene la ansiedad de la nada, yo estoy en mi casa, no tembló, no hay ni un perro rabioso, no hay un camión que me va a atropellar, no pasa nada. Y me viene el estrés y me siento mal. ¿Por qué? Porque mi cuerpo reacciona tal como si hubiera un estímulo que no existe. Entonces empieza a sentir lo mismo que si estuviera ante algo que me provoca mucho estrés, empiezo a sudar empiezo a pensar más rápido como estos pensamientos acelerados empiezo a hablar más rápido hay gente que como que le da verborrea entonces empieza a hablar hablar, hablar, se siente nervioso, le duele la guata, le duele la cabeza, se le aprieta la garganta y todos lo experimentamos diferente, pero ¿qué pasa? si no hay algo que solucionar, porque yo te digo ya ¿pero qué te tiene así? no sepo, estoy nerviosa nomás eh, no sé, estoy ansiosa, algo, no sé qué me pasa. No hay algo específico. Entonces, la, la OMS que dice, que la ansiedad prolongada y sin tratamiento puede causar un ataque de pánico. No sé si alguien de acá le ha dado un ataque de pánico. Así como generar un trastorno obsesivo compulsivo y fobias. O sea, por eso es importante tratarlo. No es una tontera, no es que hay que soy ansioso nomás, que soy nerviosa. No porque si no se trata a tiempo, te puede llevar a crisis de pánico, que son muy pencas las crisis de pánico, un trastorno obsesivo compulsivo y las fobias. Entonces, a mí yo tengo pacientes con fobias. Y es súper fome porque las limita. Entonces, no sé, quiero viajar en avión, no viajo. Ahí me perdí no sé cuántos viajes. Eh, quiero hablar en público, pero me da vergüenza. Entonces, ¿qué mejor no, no puedo salir en las presentaciones de la universidad o del trabajo. No puedo ascender porque hay que hablar frente al ¿Dani? directorio. Dígame, Raquel.
1: ¿Dani? Sí, una consulta. Dígame. Mira, es que a mí, igual que a una compañera acá eh, del grupo, me diagnosticaron una vez eh, crisis de angustia. Ya. ¿Qué diferencia hay con la crisis de pánico?
0: Mira, eh, prácticamente lo mismo. ¿Ya? La crisis de angustia, la crisis de pánico, están como en el mismo nivel. Ahora, depende de cómo lo sientas tú, ¿cómo fueron tus síntomas?
1: Eh, fue eh, demasiado estrés que no lo podía expresar porque ya. estaba formando para eh, una formación militar, entonces no podía expresar nada y
0: prácticamente me desmayé perfecto, te entiendo mira, en general las crisis de angustia se dan con mucho llanto llanto, 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 llanto eh, pero finalmente se trata como una crisis de pánico ¿ya? depende de cada persona cómo lo expresa eh, pero se trata prácticamente igual, ¿ya? son crisis de ansiedad, crisis de angustia, crisis de pánico eh, y hay que tratarlas chiquillas, esto de el tiempo lo cura, el tiempo lo cura todo, o se me va a pasar, si yo rezo y se me quita, eh, es que yo no sé, no se quita mágicamente, esto hay que tratarlo, ya, eh, porque si no empeora, y los síntomas son muy penca, entonces hay que evitar, llegar a evitar eso, para que no crezca, en vez de disminuir, empieza a aumentar. Bueno, ¿cuándo se produce el problema? Ya sabemos entonces que en el estrés hay un estímulo, en la ansiedad es como no lo podemos identificar, no sé por qué me siento así. Cuando se produce un estado de hipervigilancia por un largo periodo, es como estar estresado todo el rato. Eso es la ansiedad, finalmente. Como que estoy alerta todo el rato, estoy ansiosa. No sé, suponte. Mi pareja me fue infiel. Ya, me estresé porque peleé con él y le dije, lo, el, le grité y peleamos. Pero después de eso se me desencadenó ansiedad. Crisis de pánico, crisis de angustia, etc. Porque yo estoy hipervigilante, o sea, estoy estresada todo el tiempo. ¿Por qué? Es que me puede estar engañando. Ya, pero ¿por qué? ¿Tiene evidencia? No. No, si ya lo hablamos, ya no, pero igual. Entonces se va a bañar y yo le reviso el teléfono no porque me va a estar engañando y se va a trabajar entonces lo voy a esperar afuera del trabajo estoy estresada, estoy hipervigilante todo el rato y vuelve a la casa y le empiezo a oler la ropa eh, y así estoy todo el rato estresada pero no tienes evidencia de que te esté engañando en este momento todo está en tu mente entonces empiezas a tener permanentemente un estado de alerta alerta o cuando las personas le tienen miedo a los temblores. Es como que se movió porque, no sé, en mi casa, cuando tú acá pasan camiones a veces y se mueve toda la casa. Entonces salto. Es que no, que está temblando. No, si un camión, no, 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 no. Ya pasó. Pero qué va, así, todo el rato estresada, hipervigilante. ¿Ya? Entonces, eso es un problema. Ahora, ¿qué pasó en la pandemia? Ocurrió una cuestión súper especial con la pandemia, que la OMS denominó fatiga pandémica a lo que vivimos gran parte de la población en la pandemia. Que fue estar como agotado, estresado, hipervigilante, de que nos podíamos contagiar, de que todo iba a estar infectado, de que todo lo desinfectábamos y era terrible porque pensábamos que todo estaba contaminado. Eso pasó y en la pandemia muchas personas tuvieron crisis de, de pánico, crisis de ansiedad, desatada por la pandemia, porque todo era peligroso en el fondo. ¿Cómo son las crisis de pánico? Para que ustedes puedan identificar si es que han tenido una, o ojalá que nunca les pase, si van a tener una. ¿ya? Es bueno conocer cómo es una crisis de pánico, cuáles son los síntomas. O si conocen a alguien que le dé, porque también les voy a enseñar qué hacer en caso de que tengan a un familiar un amigo que les dé, o un desconocido en la calle, cómo ayudarlo. Los síntomas. No, no, no tienen que darse todos, puede que se den algunos de estos, no todos. Sensación de debilidad o temor a desmayarse. ¿Saben qué es lo peor de la crisis de pánico? Es el miedo que me da a que me dé una crisis de pánico. Porque después que te da una crisis de pánico, te da miedo que te dé la crisis. Y por ende, es más probable que te dé una crisis de pánico, porque estás más hipervigilante. Te puede venir en cualquier momento la crisis de pánico. No es necesario que haya un estímulo que lo desencadene. Por ejemplo, si es, es probable que te dé con algún estímulo. Por ejemplo, si a mí me dan miedo los ascensores y me subo un ascensor, y el ascensor empieza a sonar y se pone así como a, a temblar. No sé, algo pasa en el ascensor. ¿Han visto de repente como que los ascensores viejos hacen ruido y empiezan a moverse? Si a mí me dan miedo y pasa eso, probablemente me podría desencadenar una crisis de pánico. Pero también puede que yo esté acá en mi casa, haciendo nada, y me dé una crisis de pánico. ¿Por qué? Porque vino nomás. Porque no es predecible, te puede dar en cualquier parte. Y desencadenarse por cualquier cosa, de la nada. Por eso la gente empieza a tener miedo a que le dé las crisis, porque puede ser en cualquier parte. Ya, ¿cómo es una crisis de pánico? Sientes miedo a desmayarte, porque el malestar es tan fuerte que sientes que te vas a desmayar. Puedes empezar a ver como chispitas, como lucecitas, como cuando te vas a desmayar. Si alguno de ustedes se ha desmayado, yo, yo digo, veo un blanco y negro cuando me desmayo. Y es como que empiezo a ver como todo negro y como lucecitas. Eso pasa. Y luego te desmayas. Y te empiezas a sentir débil. Empiezas a sudar. Te puede pasar o no. Que te suden las manos. O sudar, sudar mucho. Así como sudar, sudar, sudar. Temblores. Eh, tem temblor de piernas. Temblor de manos. Escalofríos. O sea, hay cambios en la temperatura. Mucho calor, mucho frío. Hormigueo, adormecimiento de piernas y brazos. Bueno, esto ya lo dije. Sensación cambiante. Frío, calor, frío, calor. Como que te sube algo, te baja algo. Eh, náuseas. Malestar estomacal. Te duele la guata. Te duele la cabeza. Sientes ganas de vomitar. Sientes que pierdes el control de tu cuerpo. Ya pasa eso. Es como... Las personas, ¿saben lo que les pasa? Sienten que se van a volver locas. Y esa falta de control te da más miedo. Que dicen, me voy a volver loca, siento que me estoy volviendo loca. O que me voy a morir. Ese es como el grado máximo. Que me voy a morir, me voy a morir, me va a dar un infarto, me voy a morir. Palpitaciones. Así ah, el corazón, se te va a salir. Sientes que no eres tú mismo una sensación de irrealidad. Eso es disociación. Por ejemplo, sientes que esto que estás viviendo no es real. Como que estás en un mundo paralelo. Es muy extraña la sensación, no sé si la han vivido. Yo, yo sé de, de lo que estoy hablando porque me, me ha pasado. Entonces es una cuestión súper inexplicable, pero es como que esto es un sueño, como que no es real. Es súper extraña la sensación. O sentir que no soy yo. Entonces tú puedes ver tu brazo, pero no es tu brazo. O no sé, es como que está, es que no soy yo. Este cuerpo no es mi cuerpo. Una cosa muy, muy extraña. Eh, sensación de presión en el pecho. Muchas personas piensan que están teniendo un infarto. De hecho, tengo una paciente que le dio una crisis de pánico. Yo le dije: es una crisis de pánico. Pero ella estaba segura que era un preinfarto. Se fue a hacer los exámenes y todo. Es bueno que te los hagas igual, los exámenes al corazón, para descartar. Porque ya, puede ser. Puede ser que tenga algo. Descártalo. Pero muchas personas en las crisis de pánico piensan que le está dando un infarto. Porque duele el corazón. ¿Por qué duele el corazón? Por un tema muscular. ¿Por qué? Porque con la tensión se te contraen los músculos. Por eso te duele la guata, por eso te da dolor de cabeza, por eso se te contrae el cuerpo, por eso te da frío calor, porque tu corazón también se contrae y empieza a doler los músculos. Y duele, 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 pero no es un infarto. No es un infarto. Un infarto es cuando se te muere una partecita del corazón porque se te tapa una arteria. Esto no es eso. Es una crisis de pánico. Entonces, eh, te cuesta respirar. Y lo que hacemos cuando nos da una crisis de pánico es hiperventilar, o sea, empezamos así muchas veces. Hay gente que no, pero en general pasa. Hoy alguien está dibujando acá, no dibuje chiqui, <risa> están haciendo rayas. Ya, eh, eso. Ya. Si alguien ha tenido crisis de pánico, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Que te vas a morir? ¿Que te estás volviendo loca? ¿Que te está dando un infarto? O que no tienes control de tu cuerpo y las personas tienen miedo a salir arrancando. Yo tenía una compañera de trabajo que le tenía terror a los temblores. Entonces nosotros trabajábamos en un segundo piso y habían balcones. y era, Ahora yo lo pienso, digo, pero era muy inseguro. No eran balcones, era como que tú abrías la puerta y era como, imagínense un balcón pero sin protección, porque había como una parte donde tú podías como caminar, pero era muy inseguro. La cosa es que ella se volvía realmente loca y salía corriendo con los temblores y abría las puertas para tirarse hacia abajo, o sea, para tirarse para abajo. Tuvieron que cerrarlas con como ponerles un cierre, así como sellar las puertas para que ella no saliera corriendo, pero es como un descontrol, ella no controlaba su cuerpo, entonces venía un temblor y ella salía arrancando. Entonces, las personas tienen mucho miedo a eso, a que su cuerpo se empiece a descontrolar y hagan cosas que no quieren hacer. Eh, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque ahora vamos a ir con cómo ayudar. <ríe> Entonces, ya pasamos los síntomas. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Si ¿Sí, Yo, yo. Dañé. ustedes me
3: escuchan
0: también. Ya, denle nomás. ¿Estás No, tú
3: primero. Yo después. Oye, Daniel, que me sigue pasando, por ejemplo, a mí me da crisis de pánico. Yo he yeah. sufrido de crisis de pánico desde los 22 años, ya tengo 36. Ya.
2: Yeah.
3: Eh, ya los tengo súper asumidos. O sea, ya de verdad, ya no, no es un tema para mí las crisis de pánico. O sea, si por ejemplo, eh, a mí me empezó la crisis de pánico, lo peor fue que me empezó la crisis de pánico carreteando. Yo yeah. estaba full carrete con mis amigos, pasándolo bien, y de repente, ya. Yeah. Tengo que ir me tengo que ir, y me ponía a llorar en pleno carrete, yeah. y todos mis amigos, pero ¿qué te pasó? ¿qué te hicieron? ¿Qué te, qué y yo pasando los chanchos, y de repente crisis de pánico a full, no entendía qué me pasaba, me ponía a llorar, llegaba a la casa llorando, mi mamá vuelta loca, ¿qué, qué me habían hecho, qué me había pasado, qué sé yo y yo dije, bueno, será, no sabía qué me había pasado, la segunda vez lo mismo volví, fui a carretear, estaba carreteando lo mejor, y otra vez, me pasó como tres veces, y después le dije a mí, llegué llorando a la casa, tenía 22 años mm. Y le dije a mi mamá, no me dejes salir nunca más. No me dejes ir a carretear porque no sé qué me pasa que yo no puedo. Entonces evité salir a carretear. Ya. Entonces, y empecé a evitar la noche. Ya. Y claro, después, bueno, después me dio una depresión muy fuerte y todo cambió. Pero yo empecé a evitar la noche. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a evitar mucho la noche hasta que obviamente, bueno, después tuve mucho tratamiento, salí y después yo misma me quería seguir estudiando y no hay nada mejor que meterme a estudiar de noche entonces yo iba a estudiar, imagínate, yo tenía miedo a la noche y me iba a estudiar de noche, entonces yo iba a clases y me iba a, yo, yo en la primera clase me fui dopando o sea, yo iba a Fulclona Cepan en la micro
0: claro
3: y salía de la universidad y salía tiritando, eso fue una semana y después ya para mí la noche no era nada, o sea, yo salía a las 12 de la noche del instituto y me iba para la casa y no había ningún problema pero si me invitaban a carretear y me decían, oye Claudia, vamos a carretear yo, bueno, no, 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 a veces decía eh, ya, sal, ya, ya no, si estoy bien si vamos a ir a carretear, y llegaba el día que íbamos a carretear y me enfermaba el estómago ya. y me ponía a llorar y yo, mamá, por favor no me dejes ir porque me voy a morir si salgo a carretear siendo que yo ya, ya salía en la noche estudiaba en la noche, era las doce de la noche y me pasaba por Bellavista a las doce de la noche todos carreteando que a las doce eran como la una de la mañana, todos carreteando yo sabía que yo podía entrar a una disco y pasarlo bien pero me daba miedo entrar a la disco claro ya es como una tontera, pero al final yo terminé evitando salir a carretear, y hasta el día de hoy, yo ahora lo tengo súper manejado, la crisis de pánico y todo, yo hoy, hoy día, si alguien me dice, oye, carreteemos mañana, yo siempre digo, déjame ver cómo estoy mañana, porque sí. puede ser que ese día yo diga, uy oh, ¿sabes qué? Y me dicen, oye, ya juntémonos, ah, ¿sabes qué? Sí, estoy súper bien, juntémonos, pero puede ser que juntémonos, eh, eh, no, 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 no no me atrevo.
0: Claro. Y hasta empieza... el día y me pasa. sí ¿Sabes cuál es el problema de las crisis de pánico? Que finalmente... Te limita, te limita a hacer cosas en tu vida, a carretear, tú igual te atreviste a estudiar de noche, fuiste súper valiente oh, y enfrentaste oh, el miedo, oh, y es finalmente sí. lo que hay que hacer, pero es súper difícil, pero eso es lo que te empieza como a, a limitar, ya no salís con gente, te da vergüenza. O sea, amigo te, ya lo
3: me encima ahora soy mamá entonces ya estoy en, en todos casi todos los días en la casa
0: oye pero, pero... acá en la, en la comunidad vaya a ser amiga así que las chiquillas son re simpáticas pero, si la otra vez
3: traté de ir aquí en Viña y ese día yo dije yo voy y ese día antes de ir estaba full crisis de pánico cuando sentada en el baño mientras te escarreteas <risa> de verdad claro. así te lo juro
0: claro y, y lo penca de las crisis de pánico es que no son predecibles po. pero ¿sabes lo que te pasó no, claro. Clau? que finalmente empezaste a asociar el lugar donde te ocurrió o la situación, el carrete, la noche, a las crisis de pánico. Entonces, tu mente, claro, es como si Después, yo. La no
3: Claro, yo después empecé a tratármela. Ponte, tú tenías ya 25, 27 años y yo le decía a mi Pololo y ella, eh, salgamos, pero juntémonos a las 7. Entonces, nos juntamos a las 7, todavía había solcito y eran las 10 de la noche y nosotros caminando por la playa. Y de repente, oye, entremos al Hollywood, ya. Entramos al Hollywood y yo, eran las 10, las 11, las 12. Y yo, uy, estoy carreteando. Y claro. una vez fue tanto mi carrete que estaba pasándolo tan bien en el Hollywood, que ya nos íbamos, eran como las doce y media una, yo ya vamos, porque igual es tarde, y de repente vimos que la O estaba así como que entrando mucha gente, yo le digo, oye, ¿y si entramos a la O? Porque yo estaba como super power, ¿eh? y me dice, ¿de verdad querés ir? Ya entremos, y me dijo, pero paguemos la entrada, la entrada es cara, ya no importa, le dije yo, pero puta le decía, me da miedo perder la plata, ya, igual vamos, y justo hay un relacionador público amigo me dejó entrar gratis, y bueno, lo pasé chancho hasta como las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana como ya estoy cansada, vámonos, ¿cachai? Y así empecé yo como a salir de mi crisis de pánico, onda, enfrentándolo, pero de a poco, onda, que se me hiciera la noche y yo verme que en la noche andaba en la calle y podía entrar a un pub, ¿cachai? Pero fue paso a paso, fue muy lento, por eso te digo, ahora yo puedo salir,
0: pero hay días que
3: me la gana, como. hasta el día de hoy, que ya tengo 36 años.
0: Sí, pero fuiste valiente porque finalmente sí. eh, es como es, hay que enfrentar ese miedo, pero sí. con tratamiento es mucho pero más es que fácil. Eso es súper difícil de
3: enfrentarlo porque, sí, más sí. encima, yo lo asocié a las discos. O sea, a lo mejor, al mejor momento de tu vida hay que es pasarlo bien con tu amigo. <risa> y yo lo asocié a eso. <risa> claro. como último lo hubiera asociado a subirme a un auto, a subirme a un avión que uno no viaja mucho, pero no, mi, mi miedo era salir a
0: carretear porque se había pasado claro. bien. Fue sí. Horrible.
3: Y ahí perdí, bueno, perdí todas la mitad.
0: Eso pasa, eso pasa, te empieza a limitar y empiezas a perder lo que te, pasa, lo que te pasó, po. vida social, además eh, que no, un social. Y da la vergüenza. gente no te entiende. Po. No, por la eso gente es no, como te, te, Me llamaban. Me
3: decía, sí, me llamaban y era como, oye, ya preguntémonos, pues, no, puta, es que sabes qué, fui, fui diagnosticada con crisis de pánico, depresión, entonces me da miedo salir. Ah, te pusiste tonta. Ah, claro. Y yo, no, pues es que, pucha, eh, ya, pero pero haya salir o no? Pucha, mm. es que sabes qué, no, no puedo entonces, y claro, mi amigo, pasó como un mes desde que yo estaba enfermo y que no me atrevía a salir y no me llamaron más, si sí, yo ya claro. no salía y los perdí, claro, no eran grandes amigos obviamente, pero los perdí
0: sí, y sí. perdí toda mi vida social pasa eso ya, Pau tú querías hablar ya.
4: sí, yo también quería contar mi historia a ver eh, la mía comenzó en gracias, el año 2011 gracias Clau <risa> Eh, en el 2011, yo en el 2010 me separé de yeah. mi primera pareja, que fueron tres años de convivencia. Él tenía problemas de alcohol ya, yeah. y era celopata, celopata al máximo. Y resulta que yo seguí trabajando, seguí haciendo mi vida normal. Yo me fui de la casa, me fui a la casa de mi papá, con mi hija. Y mmm, empecé a sentir dolor en la espalda, yeah. dolor, mucho dolor de espalda y de repente de un día para otro desperté con un con una pelota en mi garganta y fielmente y el médico me empezó a preguntar si yo tenía algún tipo de problemas si estaba pasando por algún tipo de estrés y yo le decía doctor pero yo vengo porque yo siento algo en mi garganta la cosa es que el doctor me dijo ya sabes que toma ibuprofeno pero anda a la psicóloga y tómate este medicamento que era cetrizine ya yeah. ya yo no hice caso y seguí mal, seguí mal, esto comenzó a seguir aumentando, al final terminé yendo de nuevo al doctor, ya muy angustiada, y me dio una orden, me dijo, yo no te puedo ver más adentro de tu garganta, pero yo no te veo ni irritado ni nada. Entonces me, hizo, me tomó las manos, tenía las manos sudorosas y todo el tema, al final que pesqué la, le pedí una orden para que me derivara a un otorrino. Yeah. Y yo no seguí el conducto regular, yo me fui directo al hospital, así yeah. con escándalo, llorando, ayúdenme que me estoy muriendo.
2: Yeah.
4: Y logré que me hicieran una nasofibroscopía. Yeah. Me hicieron una nasofibroscopía y no arrojó absolutamente nada. Y me dijeron que me tenía que hacer eh, un examen en la tiroide. Y me yeah. volvieron a preguntar si tenía algún problema y todo el tema. Y yo, de nuevo, no hice Me, dijo, me dijeron, empieza este tratamiento nuevamente: hacer tralina, comprar Y me dijo, cuando lleves unas dos semanas con este tratamiento, ahí recién haces este examen que te vamos a pedir, que era una yeah. vez la tiroide. Ya. Yo nuevamente me hice caso y me fui a hacer el examen de la tiroides. ¡Uy, y por la Paola! Ya. <risa> tenía tres nombres. Entonces yo dije, cáncer, me estoy muriendo. Ah, y bien, me claro. postré en cama. Bajé de 56 kilos a 42. Casi, casi uh -huh. me hospitalizaron. Eh, el tema es que ya después, al final, para una Navidad, eh, terminé en la posta y ahí me vio un médico que justamente él me había visto en otro lugar y me reconoció, y me dijo Paola, vimos tu historial clínico y tú estás sana, así que te tengo que derivar a urgencia psiquiátrica ya, me derivó a urgencia, a urgencia psiquiátrica, y ahí el doctor me dijo, clona cepan cetralina, pero en dos y así me tenían en engorda durmiendo todo el día, ¿hiciste caso ahí? Para ahí hice caso
0: uy, qué dura ya, ya, la ya... Mariana, esperó como 10 años <risas>
4: y ahí ya empecé como a recuperarme de a poquito, todo el tema después en el 2016 me volvió pero por una tontera es eh, ridículo, fue por una diarrea ya, y a mí se me metió en la cabeza que tenía cáncer al colon. mira y me hice mil exámenes no tenía absolutamente nada, me hice hasta colonoscopía, todo, uh -huh. todo, todo no tenía absolutamente nada ya, esa fue mi segunda vez y ahora yo soy la del, para las que están ahí conectadas, yo soy la que encontré eh, la cotización a la prostituta de mi pareja.
2: Tú eras, ya, ya,
4: ya. ya Paola, yo ahora soy. ya, ya te reconocí. Y, claro, para mí ha sido súper difícil porque era como el hombre perfecto. Uh -huh. Entonces fue mucho más difícil porque cuando tú tienes una pareja que tú sabes que es como medio mironcito, que él no, o sea, yo era su vida, su mundo, su todo, y nunca vi nada extraño en él. Y encontrarme con esto fue horroroso. Eh, yo apliqué enseguida al contacto cero y hice sacar su cosa de la casa y todo el tema. Y me fui a ver a tiro a un médico. Ya. Porque sabía lo que se me venía. Ya. Y él me dio cephalina. Y yo ya estaba tomando clotiacepam. Ya. Y el diagnóstico que él me dio fue ansiedad por un estrés postraumático. Ya. Claro. Y yo la de todos los, los síntomas que están acá los tuve todos, todos yo me tuve que ir a la casa de mi mamá por un mes y medio ya yeah. porque no era capaz de pararme y, y mis hijo, como yo ya había estado dos veces con este cuadro anteriormente me dijeron mamá te vas a tener que ir a la casa de mi abuela claro. porque para que no te adelgaces tanto yeah. Entonces, mi mamá se preocupó de que yo comiera y todo el tema y estoy ya como saliendo un poquito más adelante estoy entendiendo de que yo no tuve la culpa de nada, de que me manipularon de que aquí hay un tipo de psicopatía, y he entendido un montón de cosas que me ha ayudado, me, me ha autoayudado harto todo este tiempo, me he dedicado a, a ayudarme más que nada, más, más que el pensar el por qué me pasó a mí, sino para qué me pasó. Al sacar el aprendizaje. Y entender que, claro, y entender que no, es, no, es, no es que a mí me falte algo, es un problema de él, no mío.
0: Sí, ahí, Paola eh, veo que, tu pensamiento te juega en contra. O sea, hay tenido en reiteradas ocasiones pensamientos catastróficos. Y ese es un sí. error del pensamiento. Entonces hay que... Miren, chiquilla, un tip general que les va a ayudar un montón para combatir depresión, fobia, ansiedad, todo. Es ser realista. Es tan simple como eso y tan difícil como eso a la vez. Pero en el fondo ni si... no es ser positiva, que mira al lado positivo. De to... No. Pero es no ser catastrófica. Por ejemplo, tú por una diarrea pensaste que tenías cáncer al colon. es un pensamiento catastrófico. <risa> Mira, pues, entonces es como tratar de ver las cosas con realidad. En su Yo justa creo, no medida.
3: De... Sí. Yo no sé, por ejemplo, Daniel y a mí estas crisis de pánico me venían con vómito. Entonces claro. ahora, hoy, hasta el día de hoy... Cada vez que a mí me da vómito, a mí no me da simplemente un vómito. No, no es que me enfermé del estómago y me dio vómito. Me da vómito porque estoy enferma del estómago. Inmediatamente me da una crisis de pánico porque estoy vomitando. Y no es que yo esté pensando en que tengo una crisis. De... No, sino que me da vómito y, boom, sí. crisis de pánico. Y que o en el baño pidiendo ayuda porque me estoy muriendo y tienen que ir a prácticamente socorrerme porque me estoy muriendo. Pero es porque tengo vómito. y Yo, yo sé, en definitiva, que no me estoy muriendo. Sé que no me voy a morir pero y estoy enferma el estómago y me dio vómito sí. pero claro mis crisis de pánico a mí me daban vómito por ende asocio el vómito exacto a una crisis de pánico y me viene la crisis de pánico inmediato claro y es como y como decías tú es el miedo al miedo el miedo el a mi... que me de, es el miedo al miedo es el miedo sí. a que me dé miedo morirme por una crisis de pánico que yo sé que sí. nunca va a pasar te entiendo con la crisis de pánico yo digo ay así esta weá no me va a matar no me va a matar ya dónde está mi pastilla Uh -huh. Uh -huh. decía yo la otra vez, a mí la respiración, y eso de que no respire, piensa en algo bonito, sí. no, me estoy muriendo, no voy a respirar ni voy a pensar en algo bonito porque me estoy muriendo. O sea, no me digas, no, respira, enfócate sí. en
0: algo, escucha música. Bueno, me estoy muriendo, no voy a escuchar música. Bueno, uh -huh. no Te entiendo, Clau. Y de hecho, vamos a hablar de eso también, como qué hacer para prevenir esta crisis de pánico, eso, es como, qué, hacer, prevenir antes. qué hacer antes y qué hacer, y qué hacer durante. Porque son cosas claro. distintas, Clau. O sea, si yo te digo, Clau, ahora piensa en cosas bonitas y tú estás en plena crisis, me vaya no, a mandar no sé. a... ¿Tú sabes dónde? O sea, sí. eso no, no te sirve. Sí. No, y les digo al tiro. Hay cosas que no, te, te rompe rompe sirven antes y durante. Sí, po, porque estás en plena crisis. Ya. Oye, hay algunas preguntas acá, dicen... Eh, la la Bardi dice que ¿por qué la Paola no hacía caso?
4: <ríe> y bueno... Porque mi, cabeza, porque mi cabeza lo asociaba a una enfermedad me dijeran lo que me dijeran, yo decía, no, yo tengo algo en la garganta, algo tengo en mi garganta, por favor, ayúdenme. Ya. Yo sentía que todo el mundo estaba equivocado y que, que
3: no entendían que yo tenía un tumor ahí en mi garganta, algo así. Ahí está yo te entiendo, Paco, yo caí dos veces a la urgencia, así igual, yo caí una vez a la urgencia, así como, me estoy muriendo, me siento muy mal, estoy enferma de estómago, me estoy muriendo, tengo algo que me estoy matando. Y la niña me miró así me dijo... Eh, Tú vas al doctor, eh, sí, voy al psiquiatra, voy al doctor, y, ¿y qué toma? Cetalina, clonacepa, no sé qué, no sé cuánto, pero me estoy muriendo. Mm -hmm. y, me, y no hacía nada, y yo, pero revíseme, bueno. y era como, creo que estás pasando por una crisis de pánico. Y yo, no me, muriendo, no, me estoy muriendo. Hágame algo. Y la cabra de una niña joven y me miraba así como, y no hacía nada, y yo, weón, me estoy muriendo, y como te digo, fui dos veces, ya la segunda vez, iba muy enferma al estómago, y ahí me pincharon, y yo con mi fobia a las inyecciones, me pincharon, me pusieron viadil para el estómago, ya te puedo decir y que no alcancé a llegar afuera cuando terminé de y otra vez arriba en una camilla, ¿cachai? Entonces te entiendo mucho, Pau, el tema de que uno como que en verdad siente que se está muriendo, y uno en verdad piensa que está enferma,
5: Ahora, eso, no es
3: de pensar que tengo... eso sí cuando por ejemplo me duele la cabeza no será un neurisma y después digo nada no, ya estoy tonteando si esta hueva la crisis de pánico no me va a matar digo yo pero claro uno empieza a pensar tonteras sí. por ejemplo me... Oye, a mí una vez me dolió mucho eh, la vagina fui a, a médicos eh, ginecólogos fui a tres y al final terminé tomando antibióticos por un mes por un mes, hasta que una vez que al cuarto ginecólogo tomé antibióticos, me dieron óvulos, y que era cistitis, que era infección urinaria, qué sé yo, todos me decían, porque mi dolor era gigante y tenía la, la vagina, el útero, todo inflamado, hasta que fui a la, a la cuarta ginecóloga, que era la ginecóloga de la familia, y me dice así como, pucha, qué extraño, lleváis un mes tomando antibiótico, tan tan puesto óvulos, te hicieron una eco, dijeron que podíais tener, quién sabe qué cosa, porque adentro estaba todo inflamado, me dijo, tú, tú, de algo más, bueno le dije yo hace años que tengo crisis de pánico, ya me dijo, ¿y estoy pasando por algo extraño bueno, ando un poco nerviosa ¿y qué tomas? no, cercalina, y estás tomando clonazepam, no porque me siento bien, no vas a tener que tomar clonazepam,
6: yo no es que me duele allá abajo,
3: no toma clonazepam y yo, pero ¿por qué no? toma dos veces al día, y yo, esta ginecóloga de mierda me está mandando a tomar clonazepam si me duele la vagina a los dos días se me quitó el dolor ah, al final mi estrés era pues, mental era, era, era todo... totalmente mental sí. y se fue todo a mi parte ginecológica y bueno, estaba hinchada, todo sí. inflamado, todo hinchado. Imagínate, un mes tomando antibióticos, me salieron hongos de tanto tomar antibióticos. Al final claro. me enfermé, algo que nunca tuve, pero porque tomé mucho tiempo antibióticos. Sí. Y al final la última doctora fue como la que cachó que en verdad era un problema mental y que ese problema mental me estaba de verdad causando problemas médicos, ¿cachai? No, es, es muy cuático esto. Pasa
0: ¿cachai? eso, ¿ah? ¿eh? Eh, sí. Mira, acá la Raquel dice, es como cuestionarse el porqué de lo que decidimos con respecto al tip general, Raquel, es cuestionarse, tu pensamiento. De hecho, eh, hay una tarea que yo les doy a mis pacientes que es cuestionar tu propio pensamiento, pero con preguntas en base a la realidad. ¿ya? Después lo, es que podemos hacer otra sesión de eso porque les va a ayudar un montón, pero es cuestionárselo. Busquen siempre la evidencia detrás del pensamiento. Ya, miren, ahora vamos a ver cómo poder ayudar a una persona que está sufriendo una crisis de pánico, ¿ya? A otra persona, a un tercero. Imagínense que están en la calle, van en el metro y hay una persona con crisis de pánico, un familiar, alguien en la U en el trabajo. ¿Qué hacer? Esto es como primer auxilio. <ríe> ya, alguien con crisis de pánico, ya conocen ustedes los síntomas, ¿y ahora qué van a hacer? Van a recostar a la persona como semisentada, ¿Ya? Semi sentada, no acostada totalmente y no super sentada, semi sentada, le pueden poner unas almohaditas, unos cojines. Cabeza y cuello recto, ¿ya? No así, no así, recto, para que respire bien, ¿ya? Ayudarlo a controlar su respiración, esto es súper importante, ¿ya? La respiración es clave, es clave. Tiene que respirar lento y profundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una crisis de pánico, de ansiedad, de angustia, llámenle como quieran, en general hay personas que no les pasa, pero en general hiperventilamos. Eso quiere decir que hacemos esto. Y por eso además nos podemos desmayar o sentimos que nos vamos a desmayar. Porque ingresa demasiado oxígeno a nuestro cerebro y falta CO2. Y no hay un equilibrio. Como ahora que estoy respirando normal, está equilibrado. Pero si hago esto... Como cuando uno llora, se han dado cuenta que uno soy yo, Tampoco respirar normal. Entonces eso hace que entre demasiado oxígeno y te dé como por desmayarte o te sientas muy alterado. Taquicardia. Entonces lo que tenemos que hacer es respirar lento. ya Respirar lento. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Eh, si la persona todavía tiene un poco de control sobre su cuerpo, ayudarla a respirar. La respiración más fácil es la respiración cuadrada, en cuatro tiempos. Siempre por la nariz, inspirar y votar por la nariz. Entonces empiezo a hacer esto, en cuatro tiempos. Inspiro y hazlo con la persona. O sea, tomo aire por la nariz en cuatro tiempos, retengo en cuatro tiempos, por eso es cuadrada, retengo en cuatro y voto en cuatro por la nariz. Y dejo cuatro tiempos y luego de nuevo. Por eso es cuadrada. Entonces, voy a inspirar. Retengo en cuatro. Voto en cuatro por la nariz y espero cuatro tiempos y vuelvo. Repito todas las veces que sea necesario. Si la persona está muy descontrolada y no puede controlar la respiración, hay algo que funciona súper bien, que es respirar en un cambucho de papel, como estos cambuchos del, del pan, ya, vacío obviamente, no hace con un pan adentro, <risa> vacío, agarran el cambucho, y la persona que respire, y le pone la nariz, y la boca adentro, entonces respira ahí, va a estar hiperventilada, pero, ¿por qué? porque eso hace que entre CO2 de nuevo, a su, eh, a su cuerpo, porque como perdió CO2 y hay exceso de oxígeno, se puede desmayar. Entonces, como hacen esto, respiran en su mismo aire, respira el CO2 cuatro veces. ¿Por qué? Porque si respira todo el rato acá, se va a desmayar por exceso de CO2. Entonces, no queremos que le pase eso. Va a respirar cuatro veces acá en el campucho. Se lo sacas. Si se siente mejor, lo dejas ahí. Si no se siente mejor, esperas un ratito, que respire de nuevo fuera y vuelves de nuevo cuatro veces. Se lo saca. Y ahí, hasta que empiece a regular su respiración. Ya eso funciona, y es algo que la persona no tiene que hacer mucho esfuerzo. Así que bueno, ¿de dónde sacan un cambucho de papel? No sé, pues tráiganlo así como si compran el pancito, lo guardan ahí en la billetera, en la cartera, les va a servir un montón. O una bolsa, ya, una bolsa plástica, pero es que es más complicado porque la bolsa como que se, se pega cuando uno respira. Entonces, un cambucho de papel es mucho mejor. Ofrécele a la persona agua con azúcar, porque produce una sensación de bienestar. Se produce serotonina de forma muy rápida. Entonces, agüita con azúcar, tibiecita, sí, funciona. Ya, ¿qué más? sugiérele a la persona que se lave la cara. Ya, eso, eso funciona harto, con agua helada. Algo que a mí me gusta también recomendar harto es hielo. Si tienes hielo, si estás en tu casa, tienes hielito, estos geles que se congelan, o un congelado, choclo congelado, o ¿ah, me da lo mismo. Ya, eso. Agarra el congelado y te lo puedes poner acá atrás en el cuello. O acá donde circula harta sangre. ¿Por qué? El hielo lo que hace es contrarrestar el efecto del sistema simpático. El sistema simpático, ¿qué hace? Todo lo que les dije. Acelera el corazón, todo el sistema hipervigilante. Sudo, me da calor, me da frío, eh, pienso rápido, hablo rápido, respiro rápido. ¿Y qué hace el hielo? Es como que lo apaga, literalmente. Entonces es una manera fácil de controlar estas crisis. Eh, el hielo, ¿qué es lo que va a hacer? Regula tu respiración, regula la temperatura, te baja, te calma y de a poquito te vas a sentir mejor. Así que el hielo es muy buena idea. Si no tienes hielo, agüita, que te corra agua por las muñecas, o sea, pones las manitos así en la llave y que te corra el agua fría. Puedes lavarte la cara, ¿ya? Lavarte la cara ayuda mucho también, hace el mismo efecto. Y que te mires al espejo. ¿Por qué mirarse al espejo? Porque a veces, como yo les decía, ¿cuáles son los síntomas de la crisis de pánico? A veces las personas sienten que no están en su cuerpo. Si no les ha pasado, quizás no lo entienden. Pero es una... Es, porque es muy rara la sensación. Es como que es un sueño. Y yo no soy yo. Mi cara no es mi cara. Mi brazo no es mi brazo. Entonces, que se lave la cara y se mire. Y que vea que no pasa nada. Que se toque. Está todo bien. Está todo normal. No te pasa nada en tu cara. Estás está bien. Otra cosa, abriga a la persona. Abrígalo. ¿Por qué? Porque la presión va a empezar a bajar. Y algo importante. ¿Eh? Con... Conversale de cualquier cosa. ya. No le empiece a hablar de la crisis de pánico. O sé sea, como, ¿qué siente? ¿Y te palpita el corazón? No. <risa> Sino que háblale de cualquier cosa que lo quite de esa atención que tiene que piensa que se va a morir. Háblale cualquier tontera. ¿De qué le puedes hablar? Puedes hablarle de, por ejemplo, algo que funciona. A ver, dime cuántas cosas de color blanco ves acá en la pieza. Entonces, esa es una técnica. ¿Para qué? Para que se distraiga. Piensa en algo que no tiene importancia. A mí no me voy a ver las flores blancas, el aro de luz blanco, la taza blanca. Y hay tres cosas blancas. Ah, qué bien. ¿Cuántas cosas verdes hay? O sea, que cuente cosas que hay en la habitación de cierto color. Eh, puedes hablarle de algo sin ninguna importancia de la Met Gala <ríe> háblale de la medgala. háblale de que te vaya a teñir el pelo háblale de cualquier tontera cualquier tontera que lo saque del foco, ¿ya? eso de contar cosas sirve harto ya ¿qué hacemos ante el estrés crónico? eso era para que ustedes sepan cómo contener a alguien que esté sufriendo una crisis de pánico ahora ¿Qué pasa ante el estrés crónico? Que es finalmente sentir una ansiedad. Una ansi la ansiedad es, ya saben, sin un estímulo real y que perdura durante el tiempo. Entonces, nosotros tenemos tres mecanismos para reaccionar ante una amenaza. Uno es pelear. Es como, no sé, yo veo un perro con rabia y, ay, a ver, agarro un palo, le pego, no sé qué. Yo no, soy animalista, así que nunca haría eso. Ya. Otra cosa es paralizarnos. O sea,. ¡oh! No sé qué hacer. Me da demasiado miedo no sé reaccionar. Y otra cosa es que veo al perro y salgo arrancando. Corro, 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 corro. Son tres mecanismos, ¿ya? En un estrés agudo, cuando la amenaza ha pasado, los niveles hormonales regresan a la normalidad. Imagínense que yo arranqué del perro. Llegué a mi casa, aquí no está el perro. Está todo bien. Pero, ¿qué pasa? La frecuencia cardíaca y la presión arterial vuelven a los niveles normales. Me calmé. Ya estoy bien, aquí ya no hay perro rabioso. Sin embargo, cuando los factores estresantes están siempre presentes, así como la sensación de estar siendo atacado, esa reacción de pelear, paralizarnos, huir, permanece encendida. ¿Cuándo pasa esto? Ejemplos reales. Eh, está ahí en el trabajo y te carga tu trabajo. Tus compañeros te hacen moving, que es el, bu el bullying en el trabajo. Te maltratan, te excluyen, no te invitan a, la a las reuniones, te miran feo, te hacen la ley del hielo, tu jefe te maltrata, te grita, te humilla. Ya, eso lo puedes soportar un ratito. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si ya lleváis un año en esa dinámica? Es insostenible. Y ahí, el estrés pasa a ser crónico. Ya no estás estresada porque tienes que entregar un informe. Que eso te dura un rato. Ah, tengo cinco días para entregar el informe. Me estreso. No, acá el estrés continúa. Tus compañeros te siguen maltratando, tu jefe también. No, se termina. Y eso se vuelve crónico. ¡Ah! Me carga que me pase eso. Me quebré tomar el botón y me voy al final. Paciencia, téngame paciencia. Pésimo servicio. Ya. Entonces. Eh, esto incrementa el riesgo de padecer problemas de salud, claro. Miren, lo que ustedes decían, ¿eh? es, que, es que a mí me dolía la garganta, es que a mí me dolía la cabeza, me dolía la guata, claro. ¿Por qué? Porque todas esas sensaciones y esas emociones tienen que salir de alguna forma. Si tú no las expresas, si tú no cortas, por ejemplo, si ese trabajo te está trayendo tanto malestar, tanta ansiedad y estrés, lo mejor que podía hacer es irte de ese trabajo. Pero si no, si persiste el malestar, persiste además el, el maltrato en ese trabajo, probablemente te va a venir algún síntoma físico. ¿Qué te puede pasar? Bueno, te puede dar ansiedad, depresión, problemas digestivos, te duele la guata, te da diarrea o te pone estética, todas esas cosas. Dolor de cabeza... Cardiopatías, o sea, sí te puede dar un problema al corazón, sí, derivado del estrés. ¿Han visto a esa gente que, no, que está súper estresado en el trabajo, le dio un infarto, era trabajólico? Yo tuve un compañero de trabajo que murió de un infarto al lado mío. Fue terrible. ¿Tú, Claudio, te acordás o no? ¿Tú, Taylor? ¿No? de qué empresa ¿Taylor? era? Taylor.
3: No, no me acuerdo, pero cómo No, pero cómo te pasó de eso?
0: Era a las 8 de la mañana, tempranísimo, fue a buscar agua, un bidón de agua y le dio un infarto. No, fue horrible. Entonces, esas cosas pasan. Yo le estoy hablando de cosas reales. Entonces, sí. Problemas de sueño no pueden dormir, insomnio, o no pueden quedarse dormidas, o se despiertan en la noche, o se despiertan demasiado temprano. ¿Suben de peso? Oye, pero, ¿O bajan de ejemplo, peso? Yo, uh
3: -huh. yo veo a la gente, por ejemplo, ya, el jefe nos cae mal a todos. Ya, uh -huh. cae, nos cae... No, a los cuatro personas nos cae mal, a las cuatro personas nos hace bullying. Pero yo soy la que tengo ansiedad, yo soy la que me da depresión, los demás algunos, nah, no, sé, ni ahí no lo ve. Uh -huh. Es como que hay personas que en verdad nos influye o nos afecta mucho sí, por ejemplo sí. tú decías en el gimnasio la otra vez yo fui al gimnasio y las niñas son súper simpáticas y hay una niña que es muy pesada pero es pesada ella no conmigo es pesada ella y se sentó uh -huh. al lado mío y yo tenía que esperar a mi pareja que me fuera a buscar y sabéis que aguanté como 10 minutos me estaba tomando mi batido de proteína y aguanté como 10 minutos y sabéis que tenerla ella sentada al lado mío me provocó tanta ansiedad que tuve que salir corriendo y llamé a mi pareja, así como huevón, ¿sabes qué? Me voy de aquí. Y me dijo, ¿pero por qué? No, es que me tengo que ir porque no puedo seguir sentada aquí. Y era porque la galla pesada tenía sentada al lado mío y era como que yo sentía su respiración, así como sentada al lado. Era como de verdad sentirla ella al lado mío, me, me, era como que tenía, no sé, algo muy fuerte encima mío. Y me, pasaba, me ha pasado también en trabajo, que hay ¿okay? gallos muy pesados. Y a todos los demás es como, ah, no, no importa, o no les pasa nada, pero yo oh, me enfermo el estómago, o oh, llegó el gallo, y me enfermo el estómago. Pero hay otras que, oh, no les pasa nada. Y es como, oye, te cae igual de mal que a mí, te trata igual de mal que a mí, pero yo sí me enfermo. Es como sí. que uno, ¿hay sensibles que tenemos, no sé, emociones? ¿O será que vivimos en depresión?
0: No, hay personas que están más predispuestas. Y hay personas que tienen factores protectores que las ayudan a sobrellevar estas situaciones es distinto y que no le importa ¿eh? pesa esta galleta no la pesco pero hay gente que sí les afecta tiene que ver con tus propios recursos miren este otro gato eh, bueno otro síntoma eh, otra cosa que les puede pasar es que también pierdan un poco la memoria se les olviden las cosas y la concentración les cuesta mucho trabajar les cuesta mucho concentrarse también pasa ya, ¿cómo manejar el estrés y la ansiedad? Pues Veamos cómo manejarlo. Ahora les voy a dar como lo, las técnicas. Estoy, esto es la parte más importante, diría yo. Primero, chiquillas, vivir el presente. Ya, Vivir el presente. Estos son como factores protectores, ya, como para prevenir. ¿Qué hacer? O sea, ¿a qué me refiero? Ustedes pueden ser personas que sí viven de repente con crisis de pánico, como lo que ha relatado la Claudia, la Paola, que a veces les dan. Esto, yo se los digo como háganlo, no cuando estén en medio de la crisis, obviamente, sino que es para practicarlo día a día. Estos son los factores protectores, ¿ya? Que van a evitar que les pase esto. Con tanta frecuencia, con la intensidad que tienen ahora... Algo importante, chiquillas, que no les he dicho, es que tienen que saber de qué se trata una crisis de pánico y qué es lo que les puede pasar y qué no. Tienen que saber que no se van a morir. Eso es muy importante que lo sepan, porque lo primero que te pasa es que tú crees que te vas a morir o te vas a volver loca. Que te vas a trastornar. No te vas a morir. No, nadie se muere de crisis de pánico. Otra cosa importante es que las crisis de pánico tienen un tiempo de duración limitado. No dura más de 15 minutos, chiquilla. El tiempo máximo de una crisis de pánico son 15 minutos. Después de los 15 minutos no, no te va a pasar nada. Baja. Puede ser menos, puede que te dure 8 minutos. Da lo mismo, puede ser mucho menos. Pero el máximo son 15. Entonces va a subir, 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 subir. Te va a sentir pésimo, pésimo, pésimo. ¿Crees que te va a morir? Llega un pic. Cuando llega el pic, empieza a bajar. No sigue subiendo infinitamente hasta que te mueras. Llega el pic y empieza a bajar. Y se te quita. Entonces, tienes que saber eso. Racionalmente, cuando estés en la crisis, se me va a quitar, se me va a quitar. Son 15 minutos y no vas a tener más crisis de pánico. Entonces, eh, tienes que estar consciente de eso y que no te vas a morir. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces... ¿Qué hacer? Vivir en el presente, chiquillas. Las crisis de pánico que vienen arrastrándose por ansiedad es porque nosotros estamos pensando en el futuro y negativamente. O sea, son pensamientos catastróficos. Eso nos lleva a tener las crisis de pánico. Entonces, ¿qué pueden hacer? Planificarse. Pueden comprarse un planner, que ahora están de moda, o una agenda, o usar la agenda del celular. Pero planifíquense. ¿qué voy a hacer hoy día? Traten de despejar la mente. ¿Por qué les digo esto? Porque su mente está tan llena de pensamientos y pensamientos basura. Así incluso lo llaman <risa> algunos autores. Pensamientos basura. Que les ocupan, no sé, de verdad que desatan ansiedad porque tienen tantos pensamientos que tienen que vaciarlos. Entonces anoten. Yo, miren, acá tengo mi agenda. Yo anoto todo. Yo igual sufrí de ansiedad, chiquilla. Yo le hablo porque a mí me pasó. Yo acá anoto todo, 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 hasta comprar pan. Comprar pan, comprar la arena sanitaria del gato. Todo, todo anotadito. ¿Por qué? Porque mi mente yo la vacío, la desocupo. Yo no pienso que tengo que comprar pan. Mirá. Nada, está todo acá. Y mi mente se libera de esas cargas. Entonces, cómprense un planner, cómprense una agendita, anoten, ¿ya? También, ser flexibles y adaptarnos al día a día. Tampoco es que, ah, me cancelaron, ah, chuta, ¿qué voy a hacer? Eh, mi mamá va a llegar más tarde y me embarró el día. No, tampoco es eso. Es como estar abierta también a la posibilidad del cambio. Olvidarnos de la rigidez y soltar el control. O sea, chiquillas, ¿qué nos hace infelices a nosotras? Tratar de tener el control sobre lo que no podemos controlar. Entonces, controlemos lo que está bajo nuestro control. ¿Y qué está bajo nuestro control? Aquí todas las, mis pacientes saben. Lo que tú sientes, lo que tú piensas y lo que haces. ¿Qué no puedes controlar? Lo que piensa otro, lo que siente otro, lo que hace otro. Y lo que pasa en la vida, los fenómenos naturales, la pandemia, los terremotos. La crisis económica. No puedes controlar eso. ¿Pero qué puedes controlar? Tu reacción ante eso. Tu pensamiento, tu interpretación. Tu emoción. Entonces, es como distinguir. ¿Sobre qué tengo control? ¿Tengo control si estoy en un taco de una hora porque hubo un accidente? No. ¡Nope! Entonces, ¿qué puedes hacer? Decidir cómo te vas a tomar ese taco de una hora. ¿Cómo lo vaya a vivir? ¿Enojada? ¿Tocando la bocina? ¿Echándole la foca a los otros conductores? Esa es una opción. ¿A qué te lleva? A más malestar. Rabia, enojo. Y si, tienes, si eres propensa a la crisis de pánico, crisis de pánico. ¿O qué hace? Ah, ¿sabéis qué? Voy a poner un podcast. Voy a poner el podcast El amor propio te queda bien, que es tan bueno. Entonces, voy a poner el podcast Ah, tenemos cositas para comer, ya sacamos unas galletitas, ya aprovechemos, conversemos, chiquilla. Si estáis sola, llámate a una amiga. Ya, y decides vivir ese taco en más armonía. Disfrutar el momento. Ah, ya, voy a disfrutar el podcast aquí. Sí, voy a comerme algo rico. Depende de ti eso. Pero no depende de ti que el taco avance o no avance. Entonces... Tienes que ver bien y decidir sobre qué tienes control. Y sobre, sobre ti tienes control, no sobre otros. Porque a veces me han dicho, es que, es que si mi marido fuera diferente... No, es que no va a ser diferente. ¿Qué vas a hacer tú con esa situación? No, es que muy carretero. Bueno, conversa con él a ver si no quiere carretear tanto, pero si él quiere seguir carreteando, tú no tenés nada que hacer. ¿Qué vas a hacer tú con esa situación? ¿Qué vas a decidir tú en esa situación? Ese, eso es lo que puedes controlar. Miren, ¿a qué me refiero con ser flexible? Con, miren chiquilla, esta es como una analogía. Esto es un roble, un árbol precioso. Es duro como un roble, fuerte como un roble. ¿Han escuchado eso? Y sí, es verdad, el roble es súper fuerte, este arbolito. Pero tiene un problema, que es sumamente rígido. Es tan duro que si viene una tormenta, lo bota de raíz. Y murió, po. Hasta ahí llegó nomás el roble, tan fuerte que era. No se adaptó a las condiciones climáticas. Se murió. Colapsó. Por otro lado, tenemos el bambú. Y el bambú, que uno diría, ay, pero el bambú, si tú lo hacía así, se sale. Claro, porque es como muy flexible. ¿Pero qué pasa con el bambú? Es flexible, justamente. Y cuando vienen las tormentas, el bambú se cae, se cae, pero se vuelve a parar. Queda en el suelo, porque un arbolito que se adapta a las condiciones. O sea, viene la lluvia, lo bota. Se va la lluvia, vuelve a su estado normal. ¿Y qué pasa? Se adapta. Entonces, yo las invito a ser bambú. Si son robles, no se van a adaptar a las situaciones y ahí quedaron ante los cambios. Pero el bambú se adapta a los cambios, a los cambios del medio ambiente y flexibiliza. Entonces, seamos bambú y no robles. El bambú sobrevive mucho más, vive más tiempo en condiciones climáticas adversas. Miren, esto super, es súper buen tip porque tenemos que establecer prioridades a nuestros problemas. Como prioriza tus problemas. Es que tengo muchos problemas, ya priorízalo. Tenía muchos problemas, pero prioricemos. Es como tener una cajonera, como esta cajonera, muy grande, con muchos problemas. Hay gente que dice que tiene muchos problemas. Metamos los problemas acá, en cada cajoncito, Clasifiquémoslo. Entonces hagamos una lista, po. hagamos una lista con todos nuestros problemas. Ay, mi marido es carretero, mi hijo contestador, eh, mi trabajo me carga, y así, todos tus problemas. Entonces, priorízalos. ¿Qué es lo peor para ti? ¿Y qué es lo más fácil de solucionar? ¿Qué es lo más difícil y lo más fácil? No, es que quiero vivir en Europa, ¿por qué nací en Chile? Ya, quizá eso igual está difícil quizás podría estar en la categoría de difícil ya pero me quiero cambiar de trabajo ya, eso no es tan difícil, igual podría ser es más fácil que irse a vivir a Europa ya, entonces, priorízalo prioriza ahora siempre los vas a clasificar o sea, para cada problema, un cajón yo eso también le digo a los pacientes Mira, vamos a resolver primero la ansiedad después vamos a ver el tema de habilidades sociales después vamos a ver esto otro porque si queréis ver todo juntos, te volví loca. No se puede. Entonces, acá va a ir el problema con mi hijo. Acá va a ir el problema con mi marido. Acá el de mi trabajo. Acá ¿Sí? que me, me encuentro gorda, quiero ir al gimnasio, me, no me gusta cómo estoy. Aquí va a estar todo. Y ahí. Cada cajoncito para un problema. ¿Ya? No los metas todos en la misma canasta. ¿Qué vas a hacer cuando hagas la lista de tus problemas y los priorices? Oh. Vas a hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo primero que debería ser diferente para que signifique un avance para resolver lo que más quiero resolver? Parece un trabalengua. pero en el fondo es preguntarte ¿por dónde voy a empezar? Esa es la pregunta. De todos mis problemas, ¿qué haría la diferencia, pero que no es tan difícil? Por ejemplo, ya, yo ya les nombré los problemas, que vivo en Chile, me gustaría vivir en Europa... Eh, mi marido es carretero, mi hijo es contestador y me carga mi trabajo. Chuta, ¿por dónde empiezo? Po? A ver, algo fácil que me ayudaría. ¿Qué, ¿Qué solución podría ser? Quizás podría ser que yo empiece a trabajar en mis habilidades comunicacionales. Podría ser porque quizás no me estoy comunicando bien, por eso tengo tantos problemas con la gente. Con mi jefe, con mi hijo, con mi marido. Si sí, parece que yo no me comunico bien. ¿Eso haría algún cambio a todos mis problemas? Sí, puede ser. ¿ah? Entonces, ya pues, eh, voy a leer un libro, por ejemplo, que me ayude a comunicarme mejor. O voy a tomar terapia, si puedo. O me voy a meter a un curso de comunicación porque yo me comunico gritando y estoy enojada todo el día. Ya, bueno, voy a hacer eso. Puede ser que eso me esté afectando. Ya, y hago algo que esté bajo mi control y que no sea tan difícil, porque si te vaya al problema más difícil que quiero vivir en Europa, te vaya a frustrar, ya, te vaya a frustrar. Tienes que empezar por algo que no sea tan difícil, pero que sí marque un poquito la diferencia, que mueva esta agujita, que quizás si tú tomas ese curso de cómo comunicarte mejor, cómo gestionar tus emociones, ah, sí va a ser un cambio. Ya, eso hazlo empieza a resolver cada problema no todo junto problema por problema ¿qué más puedes hacer? ah ya, esto es importante silencia las notificaciones del celular yo a cada persona que entra al grupo de Whatsapp nuestro le digo, pero siléncialo porque hablan todo el día y me encanta que hablen pero yo me vuelvo loca con las notificaciones este celular no tiene ningún ruido y cuando me llama suena así como pip y no me estreso si no quiero contestar porque apenas suena. Y pueden meter archivados. Yo tengo, miren, todos esos grupos están en archivados y personas. <risa> Son muchos. Todos archivados, archivados. ¿Por qué? Porque no me entero si hablan. Si yo quiero hablar o veo algo importante, yo lo busco. Y acá están todos los grupos silenciados y todas las personas. Entonces... Eso es súper importante. Silencien las notificaciones. ¿Por qué? Les voy a dar un tip también. Por ejemplo, si ustedes están trabajando concentradas, su pega, están en la oficina, o si trabajan online, o como sea, están concentradas, ya trabajando, y suena esta cuestión. ¡Ping! O peor, hay ruidos peores. ¿Qué pasa? Yo no me voy a esperar. Yo voy a ir al tiro. A ver quién es. Ah, ya. Cualquier tontera. Te mandan cualquier Un meme un meme ya ¿qué es lo que pasa? para tú volver a que compartir el meme bueno, aparte que comp compartan el meme ya pero silencio las notificaciones ¿por qué? porque si tú te vas al teléfono a ver el meme ¡ay, qué chistoso! ¡qué risa! o lo que sea ahí los grupos de, de apoderados del colegio los grupos de los vecinos que puro alegan nomás entonces ¿qué pasa? ¿tú ya te distrajiste del, del trabajo ¿saben cuántos minutos te demoras en retomar la atención en lo que estabas haciendo? 23 minutos o sea por ver una cuestión quizá un meme te demoraste 23 minutos en volver a retomar tu trabajo y no es, no es que ustedes me van a decir ¿pero cómo? si yo sigo escribiendo sí, po. pero el nivel de concentración en el que tú estabas ya lo perdiste ya se te fue entonces te demoras 23 minutos en volver a retomar la atención en la tarea. Pero antes de los 23 minutos ya te sonó el teléfono de nuevo. O sea, no te logras concentrar y estás todo el rato estresada, estresada, estresada. Entonces, silencia las notificaciones. Si es algo urgente, urgente, te van a llamar. Y ahí lo puedes tener en modo vibración. Y si tú qui quieres ver el teléfono, tú decides verlo. Algo que les puede funcionar súper bien es la técnica Pomodoro. No sé si la conocen. Hay incluso una aplicación, no una, hay varias. ¿Cómo funciona? Estás 25 minutos trabajando, trabajo, trabajo, trabajo. Y en el minuto 25 me suena la alarma. Como les digo, hay una aplicación que hace eso. Y ahí yo voy al baño, hago pipí, me tomo un tecito, veo el celular, ya listo, chao. Y vuelvo. De nuevo ahora me concentro. Y de nuevo empiezan los 25 minutos. Pero si yo estoy trabajando acá, después veo la tele, no voy a, hacer, no voy a rendir. Y eso me estresa. Entonces, eso es súper importante. ¿Ya? Eh, lo otro, si no quieren hacer la técnica Pomodoro, pónganse horarios. Como yo trabajo, 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 pero yo cada, no sé si se han dado cuenta, pero yo cada una hora subo una historia. Y ahora me demoro más, porque mis pacientes yo la atiendo más de una hora. Entonces yo digo, ya, mi ratito libre es como cuando entre pacientes, veo el teléfono, subo la historia y listo. Pero no estoy todo el rato mirando el teléfono, o cuando me mandan notificaciones, mensajes, porque si no, uno no logra ser efectiva en la tarea. Ya, otra cosa... Ya, oigan, espérenme que un segundo que le voy a abrir al gatito que quiere salir el gato de mi mamá. Si escuchan el podcast, ya saben, el Arturo, espérenme.
2: Uh -huh. bye,
0: bye. Ya. ya, perdón. Después va de a entrar y de nuevo voy a tener que ir a abrir. Ya, otra cosa importante es la higiene del sueño. Esto es súper, súper importante. Y mira, tengo varios pacientes que tienen trastornos del sueño. Entonces, lo primero que hay que ver es cuidar la higiene del sueño para ver si está acá el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, anda a acostarte cuando te dé sueño. No te obligues. Si a ti no te da sueño a las nueve de la noche, no te vayas a acostar a las nueve de la noche. Espera a que te des sueño. Eso es lo primero. ¿ya? Eh, algo importante también es como generar un clima de sueño, como de tranquilidad. Por ejemplo, si antes de acostarte prendes todas las luces de tu casa, pones música, te ponías a hacer aseo porque te encanta y te sentís activa o ejercicio, eh, eso te va a activar. Entonces, lo mejor es tener luces tenues, como luces así como bajitas, la tele ponerla como bajita también, o música, Mejor si no pones tele ni música, porque sé que es difícil. Yo, que soy, yo soy buena para ver tele y me acuesto tarde. Esto yo diría que es mi debilidad, en lo personal. Eh, y importante es como crear el ambiente, como crear el ambiente para ir a dormir. Entonces, por ejemplo, puedes calentar tu camita, si te gusta, no sé, el guaterito, o quizá un cama, un tecito, algo calentito, como crear el ambiente ya para relajarte. Ya una agüita de melisa, qué sé yo. Eh, algo también importante es tener rutinas, esto en todo, tener rutina, como yo más o menos sé que a las 11 me voy a acostar. Para mí está bien esa hora. Y me levanto a las 7, ya, perfecto. Y tratar de mantener la rutina, eso ayuda muchísimo porque el cuerpo se programa. Por eso la gente hace memes que nadie puede estar despierto tan, tan, eh, despierto tan temprano un domingo, y el domingo a las 7 está despierto. Bueno, porque tu cuerpo se empieza a programar, ¿ya? El cuerpo es muy inteligente. Entonces, tratar de como acostarte a la misma hora y levantarte a la misma hora. Eso es súper bueno. ¿Qué más? Evitar los estimulantes, por ejemplo, el café de noche, se sabe. Bebidas, cola, la nicotina, el té, el cacao, alcohol. O sea, prefieran como, si les gusta agüitas de hierba, cositas que... Bueno, ahora hay tantos tés relajantes que no traen tepo. Es como roibos, té roivos que es como una raíz, o melisa, qué sé yo. Hay tanta agüita de hierba natural tan rica que si les gusta es mejor eso. Ya, algo que no los estimule.
2: Eh,
0: otra cosa, no automedicarse. Ya, ojo con el... Ojo con los medicamentos, los relajantes musculares, los ansiolíticos, que si no se los eh, dio un médico, no los tomen, porque después pueden provocar adicción y después hay gente que no duerme sin los medicamentos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no los tenga? Eh, eso es súper importante. Ya tengan súper eh, mucho cuidado con los medicamentos. Tratar de no ver televisión en la cama. Oh, esto es difícil para mí en lo personal soy buena para la tele en la noche. Idealmente sacar el televisor del dormitorio, ya. si pueden hacerlo. Yo sé que es muy difícil. <ríe> Otra cosa importante es que el, el dormitorio sea solo para dormir y para ustedes saben qué, para tener intimidad, porque es solo para eso. Debería ser solo para eso, no para trabajar, no para comer, no para, no sé, solamente para dormir. Eh, ¿Por qué? Porque vamos asociando el dormitorio a ciertas, a ciertas actividades y la idea es que no asocies tu cama o tu dormitorio a cosas como activas, a trabajar, a ver tele, jugar videojuegos, mejor eso hazlo en el living, en otro lado. Evitar situaciones de actividad como trabajo, planes para el día siguiente y ejercicio físico intenso en las, próxima, en las horas próximas a dormir. ¿Por qué te activa? Evitar comer mucho y comer pesado. Eh, comer con cosas, cosas con mucho condimento. Porque igual también no te deja dormir bien. O sea, no sé si le ha pasado como dormir con la guata pesada y no puedes dormir. Eh, procurar un ambiente silencioso, oscuro y con temperatura agradable, pero bajita. Como de 16 a 20 grados. Esto para mí es muy bajo. Ustedes tienen que buscar su temperatura. Eh, pero eso, ¿ya? Esto es importante. Intentar no resolver problemas y planificar en la cama. Es como gente que se acuesta, ah, ya me voy a, voy a resolver mis problemas, a ver, voy a sacar cuenta. Y se acuestan a sacar cuenta de cómo van a pagar las deudas en la noche en la cama. Eso no lo hagan. La cama tiene que, tienen que asociarla a una actividad tranquila, relajada, agradable. Yo me acuerdo que mi mamá, que una frase que a mí me la pegó, o se acostaba y yo dormía con ella cuando chica, pues, que era rearlona. Y mi mamá decía, "Ay, ya llegó la hora más feliz del día." Uy, oh, como que me relajaba y decía, "Uy, tiene razón." Y como que creaba un ambiente como de que la noche era lo mejor que vamos a dormir. Entonces, es como relajarse, no te pongas a sacar cuenta ahí en la cama. No, no resuelvan es los problemas ahí.
3: Que va y todo
0: eso, ¿Ah?
3: es como que ya a las que tenemos ansiedad y todo eso trabajamos todo el día, hacemos un millón de cosas y cuando nos acostamos es como ya, ahora viene el momento de paz yo no sé y te acuerdas y empezás
0: a... los pensamientos
3: y, y hice esto, en el... me olvidé de mandar este no, me tengo que acordar <risa> mañana, mañana no, si lo mando ahora, no lo voy a dejar hecho para que, y si mañana uy no te voy a dar cara. un tip
0: para eso te voy a dar un y tip, cuéntame a... después
3: y empezáis toda la noche, empezáis sí. como a programar tu día. ¿Y qué me voy a poner mañana? ¿Y tengo limpio? Uy, sí, sí. no lave, la la largo Y empezáis, por Dios, a transmitir. Perdón, me están tocando el timbre. Empezáis a transmitir toda la noche, eh, en vez de descansar, uh -huh. en un momento de... Sí. de... ¿Cómo se llama? Donde... Ya viene para tu día, y empezáis, en vez de calmarte es como todo lo contrario, y es como yo encima, ay me pasa, por lo menos que duermo bueno. con mi pareja y mi guagua, entonces están los dos durmiendo, y yo los miro, yo desgraciado, ustedes están durmiendo, y yo empiezo mierda a pensar, y, y no termino.
0: Sí, yo les voy a dar un tip para eso, ¿ya? Porque sí sé, es como en la noche, que tiene el tiempo para descansar, ¡ay, ah, ahora pensemos sí. miércoles! Ya, claro voy a dar el tip. Otra cosa es no mirar el reloj o el celular cuando despierten. O sea, van a hacer pipí y ay, ¿quién me escribió? Y te quedáis ahí viendo los TikTok media hora. No, no vean el celular, ¿ya? Otra cosa, esto es muy importante, pero muy muy muy, muy importante. Identificar los pensamientos distorsionados. ¿A qué me refiero? pensamientos que no se ajustan a la realidad. Esto es lo que yo les decía adelante. No son pensamientos eh, realistas, son pensamientos extremistas. Aquí, no sé, por ejemplo, eh, ¿me va mal en una prueba? Es que no, es que me voy a echar la carrera, es que soy una inútil. Eh, espérate, te fue mal en una prueba. Una prueba una prueba en la que te fue mal ni siquiera define que te eches el ramo entonces veamos las cosas de forma más realista estos pensamientos distorsionados nos traen mucha infelicidad pensamientos catastróficos me voy a subir a un avión y el avión se va a caer y me voy a morir lo más probable es que eso no pase sé realista busca estadística en busca estadística en Google ¿Cuántos aviones se caen? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Y dónde? No son ni chilenos, ni son muchos. O sea, tienen más posibilidades de que te pase un accidente en un auto que en un avión. Ve la probabilidad. Ten pensamientos más realistas. Entonces, busca evidencia. Busca evidencia. A ver, que te haya ido mal en una prueba, ¿significa que te vas a echar el ramo? No, porque a ver, ¿cuántos azules tenéis? Cuatro. ¿Y cuántos rojos? Uno. Ya, no te va a echar el ramo. Entonces, dejemos esos pensamientos catastróficos, poco realistas y extremistas. Un pensamiento negativo, por ejemplo, sería, me está costando enfrentar esta situación, me genera ansiedad y me afecta emocionalmente. Ya, eso sí. ¿Y el distorsionado cómo sería? Esto es horrible, nunca va a pasar, no soy capaz de hacer nada bien, soy una inútil, la vida es horrible... Entonces, sí, yo no les digo que sean, ay, oh, súper positivo, y ese positivismo tóxico, que ay, que la vida es linda, te echaste el ramo, ay, oh, pero no importa, es una oportunidad para aprender de nuevo. No, sí, espérate, si sí, penca, vos tenéis que pagar de nuevo el año. Pucha, ya, bueno, ¿qué vaya a hacer? Nada, lo voy a pagar de nuevo, pero ya, bueno, lo voy a enfrentar, ya aprendí, total. Al menos ya entiendo mejor la materia. Ya, perfecto, pucha, qué lata. Pero sería distinto que yo diga, qué horrible soy, soy una pésima hija, mi mamá va a tener que pagar de nuevo y no, es que yo no me la voy a poder y soy muy tonta, mejor voy a abandonar la carrera. Eso es un pensamiento extremista, distorsionado. ¿Se entiende? Eso me interesa mucho que se entienda, porque no es ser súper positiva, es ser realista. Ser realista, básate en la evidencia. Eh... Ya, entonces, identifica esos pensamientos distorsionados que ocupan tu diálogo interior, que no tienen base en la realidad, y los sustitu sustituyes por pensamientos más realistas. ¿Por qué les digo esto? Porque el cerebro se cree todo lo que le dicen. Todo, absolutamente todo. Por eso hay una frase que es muy cierta que dice estás en lo cierto si crees que puedes, pero también estás en lo cierto si crees que no puedes. ¿Por qué? Porque cuando tú te cuentas una historia por ejemplo, me voy a echar el ramo cuando me eche, o sea, cuando me saqué un rojo. Soy la peor estudiante, soy una inútil, soy una estúpida. Yo me cuento esa historia, ¿qué pasa? Pasa algo que se llama profecía autocumplida. Y yo voy a actuar para confirmar mi hipótesis de que soy una inútil, una estúpida y me voy a echar el ramo. Y lo más probable es que te lo eches. Y después te van a decir, ah, ven. Yo sabía que me lo iba a echar si sí, yo soy una inútil. ¿Por qué? Porque tú lo generaste desde tus pensamientos. Y si yo me digo, ¿sabes qué? Me fue mal. Me saqué un rojo. Pero ¿sabes qué? Voy a estudiar más todavía. Y tú que sabes harto, ayúdame a estudiar. Tú que sabes y te va bien, ayúdame. No, ¿sabes qué? Voy a estudiar más. Y yo sé que lo voy a sacar adelante. Estoy a punto de echarme el ramo, pero yo sé que lo voy a sacar. Y lo más probable... Es que te saqué una buena nota y pasas el ramo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Ah, bueno, porque tu cerebro se cree todo lo que tú le dices, sea real o no. ¿Por qué pasar la crisis de pánico? Porque yo antes ya estuve en, en, con pensamientos catastróficos y el avión se va a caer y si se cae me voy a morir y qué va a pasar y no sé qué. Y te empecé a sentir mal porque tu cerebro siente esa misma sensación como si fuera real. Como cuando ves una película de terror ¿Por qué te asustas? Porque tu cerebro cree que está en esa situación? O sea, a mí me dan miedo los extraterrestres. Yo lo he dicho en el podcast, aunque suena ridículo. Me dan miedo. Si yo, veo, yo las evito. ¿Para qué voy a ver una película extraterrestre si a mí me dan miedo? Entonces, si las veo, mi corazón va a saltar. Me voy a sentir estresada, muy atemorizada, porque yo realmente siento que están los extraterrestres en mi casa. Aunque sea chistoso, pero es real. Entonces, ¿para qué me voy a exponer a eso si no quiero someter a mi cerebro a ese estrés? No veo películas de extraterrestres. Ya. Entonces, tomen el control de lo que pueden tomar control. Eh, después voy a leer las, todas las preguntas, ¿ya? Eh, mándate mensajes de ánimo. Mira, esto es como el diálogo interior, el diálogo interno, como qué te vas a decir a ti misma. Entonces, por ejemplo, puede ser, sé que es difícil y me cuesta esta situación, pero tengo el conocimiento para enfrentarlo. Puedo apoyarme en las personas que me quieran. El diálogo interno es muy importante porque tiene la capacidad de cambiar nuestro cerebro. Recién estuve con una paciente que le mostré un experimento que hizo un japonés con el agua y miren, después se los voy a mostrar se los voy a mostrar porque es increíble, o sea, mejor que lo vean a que yo se los cuente el diálogo interior, la historia que tú te cuentas de ti, va a determinar tus acciones, si, os es lo mismo si yo me digo estúpida eh, probablemente me va a comportar así si yo me digo yo sé que puedo, probablemente también miren, chiquilla y ustedes saben, si han escuchado el podcast, que a mí nunca me ha ido tan bien en matemáticas. Siempre me conté la historia de que era muy mala en matemáticas. Llegué a la U, psicología, ah, dije, está en la mía, aquí no hay matemática, Me toca estadística 1, estadística 2, metodología cuantitativa, cualitativa. Nunca me libré. Todos los años había algo de matemática y caen más pelo. ¿Y qué dije yo? Yo dije, no, es que esto no me lo va a ganar. Yo sé Voy a no, me voy a echar nunca un ramo nunca me los eché ni siquiera los de estadística yo no sabía nada, no, no me, ni las tablas chiquillas no sé cómo pasé, pero pasé voy, entro, estadística 1 no entendía ni una cuestión estudié, 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 estudié porque yo estaba tan mentalizada chiquilla mi diálogo interno era este nunca me voy a echar un ramo, yo sé que lo voy a pasar me voy a sacar buenas notas yo sé que voy a salir bien estudié tanto que mi cerebro se lo creyó y creyó que yo era muy buena para matemática y estadística. Y salí con un súper buen promedio. Ni siquiera di examen. Incluso en una prueba y me llegué a sacar un 6-7, un 6-8 que yo lloré con el profe. Porque el profe me decía, ¿qué le pasa? Profe, es que no lo puedo creer. Yo lloraba, lloraba de la felicidad. Entonces, ¿qué pasó? Yo hice eso. Con mi diálogo interno me convencí de que podía. ¿Y qué hizo mi, mi, <ríe> mi mente? mi hizo todo lo posible para que yo cumpliera eso pero si yo me hubiera dicho no, es que yo soy mala para esto es que a mí no me da no me da para los números no, si yo soy mala nunca debí estudiar esto probablemente sí me hubiera echado los ramos de matemática entonces muy importante miren, chiquillas ¿qué pueden hacer? les doy un tip personal miren, yo acá atrás tengo ahí una pizarra y yo me pongo mensajes como semanales o diarios, depende cómo esté. Y depende de lo que me haya pasado. Miren, hace poco, ustedes saben, no tampoco, terminé, terminé con, un, con un vínculo y yo estaba muy triste. Entonces, ¿qué me puse ahí como mensaje? Me puse mensaje de ánimo y ahora tengo un mensaje que dice, dice, esto va a pasar, también lo vas a superar. Entonces yo me mando mensaje a mí misma, cada vez que entro a la cocina veo, ah, tú, esto también va a pasar, lo vas a superar. Y, me, y eso me queda en mi mente, y digo, ah, sí, lo voy a superar, lo voy a superar, esto también va a pasar. O me pongo mensaje de que yo puedo, soy fuerte, soy importante, soy valiosa. Pueden ponerse mensajitos en el baño, soy bonita, soy valiosa, soy lo que quieran. Pero eso también ya como que va seteando su cerebro. ¿Ya? Eh, esto también es importante, moviliza la red de apoyo. La red de apoyo son personas que van a estar para ustedes cuando lo necesitan. ¿ya? Los amigos, la familia. Y esto es un factor protector demasiado importante para el estrés, para la ansiedad. ¿ya? Conversar de tus problemas con gente que te apoye, pues no con gente que te diga, Ay, ya de nuevo estáis depresiva, arriba el ánimo. No, eso no. Sino que gente que te acoja, que te, que te pueda contener. Esa amiga o esa familia que está contigo y dices es que lo vaya a superar. No, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Querés llorar? Llora. Esa red de apoyo. Eh, es súper importante. Donde haya seguridad psicológica. ¿Qué es eso? Que tú puedas ser tú misma sin temor a ser ridiculizada, humillada, castigada. O sea, sin que invaliden tus emociones. ¿Ya? Eso es súper importante. Ese tipo de red delegar y pedir ayuda o sea, importantísimo dentro de la gestión de emociones pedir ayuda y ofrecer ayuda también eh, pero tú no tienes que hacer todo es que no, es que el aseo lo hacen todo mal en mi casa es que si tú no les das la oportunidad de hacerlo a tu hijo y a tu marido siempre vas a cargar con eso entonces no te quejes no, es que lo hacen mal, no importa enséñales, porque si nunca lo han hecho, ¿cómo esperáis que la primera lo hagan bien? Entonces, tiene que ver con flexibilizar también. Y delega. Delega tareas. Cosas que, no sé, que hay que sacar al perrito, hay que sacar la basura, hay que hacer aseo, hay que lavar la ropa. ¿No hay todo tú? Tu hijo que saque la basura. Eh, tu hija que saca el perrito. Tu marido que lave la ropa. Y tú haz aseo. O sea, ojalá tenga esa, ese apoyo también. pues personas que tienen que hacer todo. Pero bueno. Tiene que ver con empezar a delegar. ¿Ya? Eh, esto también es importante, hacer ejercicio, eh, mover el cuerpo ayuda muchísimo, aparte que un tema físico también te va a ayudar, eh, pero nos protege contra el estrés. ¿Por qué? Porque se liberan hormonas que nos protegen, ¿ya? La dopamina, la oxitocina, la serotonina, nos ayudan un montón, ¿ya? Justo hoy día estaba hablando en las historias del ocio, del disfrute, y tiene que ver con esto, ya ayuda un montón. Escuchen música, pasen al perrito, tengan contacto con la naturaleza, eh, vayan a correr, si no pueden correr caminen, eso también les va a ayudar. Tengan contacto con la naturaleza, dicen que tener contacto con la naturaleza y tomar solcito aunque esté nublado por 15 minutos al día te va a ayudar a sentirte mejor, aumenta tu bienestar. Eh, lo mismo con las mascotas las mascotas igual ayudan un montón jugar con el perrito, con el gatito identifica un lugar seguro esto también ayuda harto es un objeto que te cause que te provoque bienestar entonces identifícalo, puede ser cualquier cosa por ejemplo en mi caso yo tengo un peluche chiquitito con el que duermo y me da mucha paz, mucha tranquilidad porque me lo regaló mi mamá y para mí tiene un significado importante entonces, es un pulpito. Entonces, yo lo toco y me siento muy relajada porque me acuerdo de mi mamá. Me siento como una niña chica. Entonces, como que me calma. Para mí ese es el lugar seguro. Pero para otra persona puede ser, eh, puede ser, por ejemplo, un libro. Un libro, y me refiero a leer una parte de un libro, porque una oración. O la Biblia, si a alguien quizá le gusta la Biblia. O puede ser... Eh, Puede ser un líquido, así, por ejemplo, tomarte una agüita de melisa es mi lugar seguro, porque me da tranquilidad, como que me provoca bienestar. Puede ser un aroma, puede ser un aroma también. una No sé, algo de aromaterapia, puede ser un aceitito, puede ser la polera de tu pareja, por ejemplo, porque tiene olorcito que te da paz, o puede ser un tuto. Hay gente que tiene tutos de grande ya, y, y sí, también le funciona pero algo que a ti te traiga como paz, tranquilidad, que tú lo tomes y te transmita esa paz. Y esa es la presentación. Les iba a dar unos tips. Ah, les voy a mostrar ese video que les dije. Muy bueno. Ya, eh, chiquillas, si quieren hacerme preguntas, comentar algo, abrir eh, cámaras, micrófonos, eh, lo que quieran, mientras les busco el video que les iba a mostrar. <risa> no a mí me llegaron
3: las visitas, Dan, y así que por eso estoy... Ah, está bien.
0: Tranquila. Yo estoy
2: separando carreta, así que por eso pasó?
0: estoy ahí. Ya. Sí, me ¿Qué?
2: Está
0: bien. Bueno, miren, les voy a mostrar un video eh, para que vean el poder de las palabras.
5: darle al agua, y todo gracias a Masaru Emoto, nacido en Tokio, quien decía que la apariencia...
0: Mira, mira. ¡Ay, pero se cambió! No, ya sé, es muy largo. Este es. ¿Se escucha? ¿Se escucha, cierto?
5: Muchas personas el mundo han optado por hablarle al agua, y todo gracias a Masaru Emoto, nacido en Tokio, quien decía que la apariencia estética de los cristales de agua dependerían de las palabras o pensamientos positivos o negativos. Emoto se tituló en Relaciones Internacionales en Yokohama y se graduó como doctor en Medicina Alternativa en 1992 en la Universidad Abierta Internacional de Medicina Alternativa en India. Los experimentos de moto consisten en exponer agua en recipientes a diferentes palabras, dibujos o música, y entonces congelarla y examinar la estética de los cristales resultantes mediante fotografías microscópicas. De esta manera... Y teniendo en cuenta que somos entre 80 y 70% agua, deberíamos comportarnos igual, pues mentalmente, o por medio de la palabra, se puede influir en la estructura o propiedades de una sustancia química como el agua. Según Emoto, dos envases de cristal iguales, conteniendo arroz o agua de una misma procedencia, a los dos se les escribía la palabra paz, gracias o guerra, idiota, en su interior o en su exterior y se comportaban, luego de un tiempo, de manera distinta. El bote de arroz maltratado degenerará, se pudrirá o perderá su sabor o ennegrecerá. Y el otro, nada hará.
0: Es un experimento científico, chiquillas, lo pueden buscar, ¿ya?, hay, hay arte de información y es antiguo, o sea, hay información sobre eso. Así que, para que vean, <ríe> para que vean el poder del pensamiento y de las palabras. Por eso es importante el diálogo interno, chiquilla. Por eso hacía énfasis en eso. A ver, eh, voy a leer las preguntas. Eh, Yo les puedo ayudar con la higiene del sueño, con los aceites esenciales. ¡Ay, la Raquel Valdés! ¡Buenísimo! Difusor, rolón, pastillas diluidas en agua, hago velas aromáticas, perfecto. Daniela dice... A mí me pasó que me daba mucho miedo mi internado y llegué a soñar que me lo echaba. Finalmente me lo eché. Mira, increíble. Nunca antes me había echado un ramo y era buena alumna. Te auto boicoteaste. Carolina Leighton. ¿Qué pasa cuando, además de los pensamientos distorsionados, se suma la poca tolerancia a la frustración? Ah, sí, ahí eh, se complica, po. se complica muchísimo más. Ah, eh, yo te recomiendo, Caro, eh, trabajar en tu gestión de emociones y efectivamente tienes que eh, trabajar la tolerancia a la frustración y tus pensamientos. Es que ¿qué te está impidiendo? Eh, como no soportar la frustración, porque es parte de po. Es parte de también. O sea, es como sacar el aprendizaje de algo que no te resultó. Ese sería el pensamiento más, eh, más adecuado. No, no quiero decir la palabra adecuado, pero el que te provoca eh, no tanto eh, malestar, el más ajustado como a la realidad. Chiquillas, ¿alguien quiere decir algo? Abrir micrófonos, camaritas. Saquémonos una foto. ¿Lestinka? Hola, Daniel. Olivia. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La vea? Alejandra. Alejandra,
6: Alejandra. Y hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Aquí, un poco enfermita, gripada, pero dentro de todo, ¿bien? Ya. Oye, mira, eh, mira, me gustó mucho la charla, eh, la verdad es que todos los temas que hablaste, bueno, a mí, con lo personal, yo pasé por un tema de estrés y uh, actualmente estoy con un tema de ansiedad, ¿ya? Ya. El tema de que hablaste del estrés, eh, que es como crónico, a mí me pasó en un tiempo, eh, en los trabajos que tenía actualmente, donde de verdad me enfermaba muy seguido, estaba muy mal, y eso después me di cuenta de cuando ya no estaba en esa empresa, que Ajá. era en realidad, una, no es que estaba mal de salud, sino que estaba estresada, ya yeah. Eh, me pasa eh, que actualmente yo, bueno, yo trabajé en varias partes, pero ahora actualmente ya me estabilicé en un trabajo, yeah. y, y como que todo me cambió en el sentido de que pucha, me siento más sana, más tranquila, eh, no me estreso, el ambiente de trabajo bueno, me llevo bien con mi jefatura, eh, eh, si bien es cierto hay algunas cosas que por ejemplo yo igual tengo que trabajar, como también a veces me frustro, pero eh, gracias a Dios he tenido el apoyo fundamental de mi pareja, de mi familia me ha apoyado mucho eh, lo que también trato de hacer al día de hoy, eh, trato de extraerme o hacer cosas como un poco de ejercicio ahora trato de bailar eh, o hacer cosas como para distraerme un poco, a pesar de que la pega no me estreso, estoy tranquila pero igual eh, de cierta forma me ayuda y me hace sentir bien. Yeah. Eh, yo también estuve con terapia, estuve como casi tres años. y eh, afortunadamente la terapia y a la paz la psiquiatra con la que yo empecé me pudieron dar con mi diagnóstico y todo y he podido como avanzar y, y mejorar. Sí, eh, y al día de hoy, eh, mucha... Eh, yo, si todo sale bien, podría ir a andarme de alta y ya dejar de tomar eh, eh, cetralina y ya retomar mi vida, o sea, sin pastillas, todo bien. Así que en ese sentido yo estoy como súper tranquila, o sea, todo va a depender de lo que me diga el psiquiatra. Claro. Eh, pero bueno, ahora me pasa que ya dado lo que yo estoy bien, me pasa con que mi hermana está pasando por esas situaciones, que está con el, el, la crisis de pánico, de mentir a la pan de presión, entonces como que a la par trato como de ayudarla o como orientarla para que pueda salir
0: adelante. Claro. Mándale la presentación, si quieres. Sí. A ver si le ayuda. Sí, sí. sí la voy a
6: mandar para que lo pueda aplicar, porque ya anteriormente ha sufrido mucha crisis de pánico, incluso es estando sola o de repente, no sé, pues me contaba que tomaba el metro y de repente se paralizaba, me he contado, pero no sé cómo estará tormenta ahora, pero sí eh, trato de, como los tips, me refiero a que me iba dando las psicólogas con las que yo estuve, eh, he ido como tratando de dar apoyo o contención a las personas que estén pasando mal. Claro, o sea, claro. Sí, qué bueno, Ale, bueno. Cuando, eh, son situaciones que uno va a pasar y después uno va a superarlas, o sea. Sí. Yo todo lo que me pasó lo, fue un tema muy complicado, pero gracias al día de hoy lo he superado, eh, he podido trabajar hartas cosas y he estado súper tranquila.
0: Qué bueno. Pero con trabajo pues, se se supera. Tú tomaste terapia, estuviste con psiquiatra, tomaste los sí. medicamentos y eso te ayudó. Lo que eso... pasa es que en los trabajos a los que yo estaba anteriormente
6: eran trabajos muy estresantes, muy estresantes. Las jefaturas que tuve también no eran buenas, entonces eso me causaba mucho... Sí,
0: ese te interés. entiendo.
6: Sí. Y era horrible, era horrible. Entonces yo en ese tiempo eh, no sabía lo que tenía, o sea, como que yo a veces reaccionaba mal, me ponía mal, y estaba súper frustrada, angustiada, me pasaba mucho eso. Pero después eh, dije, ya las cosas pasan por algo, va a llegar algo bueno, como siempre me decían eso, y, pucha, no, obtuvo una pega así como ya por suerte, y, pucha, donde estoy ahora me ha ido súper bien, no tenía eh, mala referencia y todo, y todo súper bien. Buenísimo. Así que, ah, le doy mucho ánimo a las chiquillas que están pasando por alguna situación de estrés, o tienen crisis de pánico, mucho ánimo, que lo van a poder superar y, eh, y trabajar en ello que en realidad tienen que contar y lo más fundamental es que cuenten eh, con red de apoyo o sea, o sea familia, amigos aunque sea, ahora sea, un desconocido, pero de verdad eh, ayuda mucho, mucho, mucho a mí me ha ayudado mucho yo, en esta comunidad que yo ingresé a mí también a las personas me ha ayudado mucho como a conectarme, a conocer más gente a hacer más cosas que antes yo no hacía eh, y súper bien, <ríe>
0: así que súper contenta Qué rico Ale, muchas gracias gracias por tus tips tus consejos, porque son eh, consejos desde una persona que sufrió eso y que su hermana también lo está sufriendo y tiene toda la razón eh, lo de las redes de apoyo así que este grupo eh, de Whatsapp yo creo que es súper es bueno, se ha convertido en un grupo bien rico, las chiquillas se apoyan harto, entonces hay gente que no tiene amigas, no tiene con quién hablar, pero ahí las chiquillas son re buena Cuando había alguien que se desvía, yo la invito amablemente a que se pueda retirar del grupo, ya pasó una vez, y va a seguir siendo así, así que para que se mantengan en un grupo seguro. Así que eso, oye chiquillas, ¿por qué no prenden las cámaras antes que se empiecen a ir para que no saquemos una fotito? Yo no puedo. ¿Por qué están en paños menores? Y una... uh,
2: ya, las que puedan, sí, las que puedan que prendan
0: las camaritas un ratito, un segundo, para sacar una no, no, foto. No, 30, gracias, gracias. No, no. Este es no, que puedan nomás. Mira, y se van alguna ¿eh? no les tengan miedo a las cámaras. Ya, las que quieran, nomás po. Ya, voy a sacar la foto. A ver. Un, dos, tres. Voy a sacar otra. Un, dos. Ah, qué lindas, ya, ya chiquilla. Muchas gracias, eh, chiquilla. Algo más que quieran aportar, qué les pareció, les sirvió, no les sirvió, les gustó, no les gustó. <ríe> o quieren contar algo. Todo, todo sirve, todo es un aporte.
1: No estoy triste. Eh, Danji, yo tengo una consulta.
0: Dígame.
2: Espérame, ya. que quiero hijo que.
1: <risa> ya, ahí sí. ya voy, mi amor, ya voy. Eh, ya. Lo que pasa es que eh, ya te contaba que yo eh, no estoy diagnosticada todavía, que quizás tenga esas dos cosas, eh, pero he visto síntomas parecidos en mi hermana. Ya. Y mi consulta es que, mira, lo que pasa, te voy a contar un poquito. Mi hermana mayor, nosotros somos cuatro Mi hermana mayor, mayor Ya <ríe> eh, Tiene problemas de eh, prebióticos Su cuerpo no lo absorbe Ya ya, Eso y hace un tiempo atrás Tuvo una crisis de pánico Ya Ya, no se ha tratado eso Mi ¿Ya? otra hermana mayor Ahora está con psiquiatra Con tratamiento porque tuvo Un intento de suicidio Ya ya, y mi hermana chica eh, tiene el principio de Asperger. Ya. Yeah. Ya. Mi pregunta es: que si el estrés puede ser eh, heredado? Porque mi mamá, yo la he visto muy estresada y está esperando eh, hora para el neurólogo. Ya. Yeah. Y está como con síntomas de depresivos también. Ya. Yeah.
0: Raquel Sí. Es que no te caché la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Perdón.
1: Mi pregunta es, ¿el estrés yeah. o la depresión puede ser heredado?
0: O yeah. a través de un comportamiento sí. asociado. Sí. Puede haber una predisposición genética. De todas maneras. O sea, si tenés, por ejemplo, tu mamá que tenga antecedentes de depresión, de estrés, de ansiedad, o tu papá o tu abuelita, Sí. Puede haber una predisposición en la familia a la depresión, a la ansiedad, al estrés, a crisis de pánico, lo que sea. Es muy probable. Y puede ser genético, pero ¿sabes qué? También puede ser eh, heredado por las conductas. O sea, eso quiere decir que si yo crecí en una familia donde mi mamá eh, era depresiva y yo vi las conductas depresivas eso también se aprende o sea puede ser algo genético o aprendido así que sí ya eh, a ver voy a leer los comentarios dicen
5: muchas gracias por tu
0: tiempo y conocimiento ah, gracias chiquilla a ustedes muchas gracias a ti por la disposición de hablar de esto y ayudar en lo personal me gustó mucho y agradecerte esta instancia enriquecedora gracias Carolina la Pamela dice, y tu generosidad para compartirlos con nosotras. Ay, la Roxanne, muchas gracias, me encantó. Ay, qué bueno. Gracias por tu generosidad. Eh, iPhone, dice, maravillosa, seca, pero mejorar. Carolina nueva, integrante. ¡Ay, qué buena, integrante! Eres nueva, Carolina, bienvenida bienvenida. Oye chiquilla, muchas gracias a ustedes por estar acá, por quedarse hasta el final, somos ya 22 hasta el final, hubo casi el doble, pero durante la presentación completa, gracias a ustedes por quedarse hasta esta hora, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo, que les haya ayudado. Yo les voy a mandar la grabación, se demora, así que quizás mañana va a estar. Y les voy a enviar si se me olvida me dicen, les voy a enviar un PDF donde aparecen tres videos que les van a ayudar para controlar un poquito esta ansiedad y el, el estrés, para gestionar. Es un video que es una relajación progresiva. Entonces, de a poquito, la persona les va guiando y uh, se relaja. Ayuda mucho. Otra es una meditación para principiantes. No son largos los videos, duran men menos de media hora. Y la otra son afirmaciones contra la ansiedad. Entonces, todos se lo guían, no, no tienen que pensar nada. Todos se lo guían durante la, la grabación. Entonces, se los voy a mandar para que los puedan practicar. Eso les sirve, no cuando estén en la crisis de pánico, que es lo que decía la Claudia. O sea, no me hagáis pensar en cosas bonitas en la crisis. No, e efectivamente, eso no funciona. Tiene que ser algo permanente, para que sea preventivo, ¿ya?, y sea como un factor protector entonces todos los días elijan un video y vayan de a poquito eh, gestionando el estrés, como que de a poquito vaya bajando su nivel de estrés y cada vez van a sentir menos ansiedad eh, eso pues chiquillas muchas gracias a ver, muchas gracias Danje por tu dedicación y entrega super buena presentación eres un sol, ay gracias Muchas gracias, Dan, ya te pasaste. Gracias a usted, chiquilla. Yo le agradezco por estar acá. Eh, es la presentación donde ha habido más gente. Estoy muy contenta. Creo que la hicimos con el día viernes. Va a tener que ser los viernes hasta ahora, porque los sábados se conectaba menos gente. Así que eso. Próximas presentaciones, para que estén atentas, tenemos una presentación para emprendedoras que tiene que ver con cómo tener un control de los gastos. Porque muchas somos emprendedoras, tenemos servicios, vendemos cosas, eh, y no tenemos control de gasto, entonces se nos va la plata. Yeah. eso es una, que lo va a hacer una de ustedes, eh, y que se ofreció amablemente, y otra presentación que va a ser de asesoría de imagen, va a ser en relación a... Eh, ¿De qué va a ser? Ah, de los colores. Colorimetría... No me acuerdo. Bueno, esa también la va a hacer una de ustedes, que también se ofreció <coughs> mediado Obligada ofreci ofreciéndose. <risas> La vamos a hacer entre las dos. Eh, ¿Qué más? Eso vamos a hacer. Esas son las próximas presentaciones. Y después ya tenemos otra cosa ya de salud mental que no tengo idea de qué va a ser, así que pro propónganme temas. Eh, eso, pues, chiquilla. Así que muchas gracias. Eh, hasta una nueva reunión, una nueva oportunidad. Ahora descansar y a dormir.
2: Gracias. Un besito,
0: chiquilla. Las quiero mucho. Gracias. Salud gracias a, a ustedes. Chao, muchas gracias. Chao, chiquilla. Duerman bien.
4: Chao, muchas gracias. Gracias
0: a ustedes, chiquilla. Muchas
4: gracias.
0: Chao, chao.